0: Bonsoir, alors je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cet atelier autour du thème de la justice au Théâtre Princesse Grasse en partenariat avec les lycéens de Monaco. Les philosophes que nous avons invités ce soir ont tous passé la journée dans les lycées de Monaco pour dialoguer et débattre avec plusieurs classes de terminale. Je voudrais d'abord remercier du fond du cœur les lycéens et ceux qui sont venus ce soir au théâtre pour poursuivre le débat et la réflexion avec nous. Je voudrais aussi remercier Marie Garot, Maxime Rovert, Patrick Savidan et Marc Crépon. Vous êtes tous les quatre des philosophes reconnus pour vos travaux de recherche et de grands professeurs d'université et vous avez donné de votre temps précieux pour aller à la rencontre des lycéens de Monaco. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à Madame Bonal, le commissaire général chargé de la Direction de l'Éducation nationale, et à toute son équipe pour son énergie, son dynamisme et son soutien dans tout ce que nous mettons en place dans les écoles, les collèges et les lycées. Mais ce soir, je voudrais tout particulièrement remercier les professeurs de philosophie de Monaco, Madame Abbé Cassis du lycée FANB, M. Monsieur Monsieur Vemel, M. Serna, M. Mourer et Monsieur Vinci, du lycée Albert Ier. Vous êtes de fidèles soutiens des rencontres philosophiques de Monaco et des professeurs dévoués à transmettre la philosophie. Nous avons plus que jamais besoin de professeurs de philosophie et qu'elles soient enseignées au lycée. Aucune intelligence artificielle ne peut se substituer à la rencontre que l'on peut faire avec un professeur qui ne vise pas à formater ses élèves ou à en faire des bêtes de concours, mais à ouvrir leurs esprits à la clarté du raisonnement et à s'émanciper des pensées toutes faites. Un bon professeur n'est pas celui qui transmet un savoir qu'il suffirait de restituer machinalement et qui ne reviendrait qu'au maître. Non, l'élève, pour le maître, importe plus que soi-même en tant qu'il le guide vers sa propre réponse singulière. La réussite du professeur se mesure à la créativité de ses élèves et je sais que tous nos philosophes invités ont pu apprécier aujourd'hui le dynamisme et la créativité des échanges qu'ils ont pu avoir avec les lycéens aujourd'hui. Et si je prends ce soir le temps de vous dire tout cela, c'est que je n'oublie pas mon premier professeur de philosophie, Robert Majori, dont c'est l'anniversaire ce soir. C'est... Robert, c'est grâce à toi que je mesure chaque jour l'importance de la rencontre avec un professeur, parce qu'il transmet bien plus que des connaissances et combien cela peut changer une vie. Voilà. Merci.
1: Merci, Charlotte, et bon anniversaire. Robert. Bonsoir à, à tous et à toutes. Je me réjouis de réunir ce soir pour le dernier atelier de l'année des intellectuels et des philosophes très proches des rencontres philosophiques de Monaco. Et je les remercie pour leur présence. Pour coordonner la rencontre de ce soir, nous avons procédé de manière quelque peu différente par rapport aux autres ateliers. Nous n'avons pas uniquement demandé aux quatre intervenants que je vais tout de suite vous présenter de simplement venir nous parler de la justice, de leur conception de la justice, de prononcer une conférence classique sur l'essence de, de la justice. Je vais euh, présenter les intervenants euh, rapidement par ordre de leur, euh, de leur intervention. Je commence donc par euh, Marc Répond. Marc Répond est philosophe, directeur de recherche aux archives UCERL du, du CNRS. Euh, il travaille en philosophie morale et politique, avec pour fil conducteur, la question de la violence. Il a publié de très, très nombreux ouvrages traduits dans une dizaine de langues. Je mentionnerai que quelques livres. Le consentement meurtrier, en 2012, Élection de la démophobie, en 2012, aussi La vocation de l'écriture, La littérature et la philosophie à l'épreuve de la violence, en 2014, La philosophie face à la violence, avec Frédéric Worms, en 2015, la gauche, c'est quand 2015, l'épreuve de la haine, et c'est sur le refus de la violence 2016 et inhumaines conditions en 2018. C'est ainsi la société à l'épreuve des affaires de Meurs en 2020 et puis tout récemment euh, Journal de Moldavie euh, chez Verdier en 2023. Je ne savais plus si c'était 2023 ou 2022. Marie Garraud. Marie Garraud est maîtresse de conférence en philosophie sociale et politique à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où elle est euh, res notamment responsable du master 2 euh, en éthique, merci Patrick, en éthique appliquée, responsabilité sociale et environnementale, les chercheuse à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, ses recherches portent sur les théories contemporaines de la justice et de la reconnaissance, les éthiques du CARE, la théorie critique et la théorie féministe. Elle a notamment publié CARE et attention, 2014, politique de la vulnérabilité, qui a été en 2018 et qui a été le prix 2019 des rencontres philosophiques de Monaco. Euh, Marie Garot a co-dirigé plusieurs ouvrages collectifs, dont La liberté négative avec Delphine Prévost, Politiser le care avec Alice Le Goff, Phénoménologie critique, expérience vécue du genre et de la race euh, avec Michael Provost. Patrick Savidan Patrick est professeur à l'Université Paris 2, Panthéon Assas. Il a cofondé et est président de l'Observatoire des inégalités ainsi que rédacteur en chef de la revue Raison publique. Ses travaux portent sur la démocratie et les différentes dimensions de la justice sociale. C'est une figure marquante du renouveau de la question de l'égalité en France. Il a multiplié les initiatives scientifiques visant à réintroduire dans le débat public français les questions de justice sociale. Parmi ses derniers ouvrages, je citerai « Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale » en 2018, c'est un ouvrage qu'il a dirigé, « Dire les inégalités, représentation, figure, savoir » en 2017, euh, « Voulons-nous vraiment l'égalité » en 2015, « Repenser l'égalité des chances » en 2010 et « Multiculturalisme » qui a été nouvellement édité en 2022. Et puis, euh, le dernier intervenant ce soir sera Maxime Revers, qui est philosophe, historien de la philosophie, qui a consacré plusieurs ouvrages à Spinoza et à son cercle d'amis, notamment un roman sans fiction, Le clan Spinoza, en 2017. Il développe également une pensée personnelle sous le nom d'éthique interactionnelle, qui a donné naissance à deux livres, l'un consacré aux interactions conflictuelles, « Que faire des cons ?» pour ne pas en rester un soi-même. L'autre, aux interactions physiques productrices de savoir, l'école de la vie en 2020. Après avoir enseigné plusieurs années à l'université de Rio de Janeiro au Brésil, il est actuellement chercheur au Netherlands Institute for Advanced Studies à Amsterdam. Je rappelle quand même que euh, Maxime a publié récemment, en 2022, un livre intitulé « Se vouloir du bien et se faire du mal ». Alors, nos intervenants ont passé du temps avec les lycéens du lycée Albert Ier de Monaco. Je remercie aussi à mon tour les professeurs, Monsieur Vemmel, Monsieur Cernat, Monsieur Mourer et bien sûr Jean-Philippe Vinci, et du lycée FANB, lycée François d'Assise-Nicolas Barré de Monaco, et je remercie Madame Abécassis à mon tour. Ils les ont côtoyés pendant une journée afin de tenter de comprendre ce que ces élèves, entendent par le mot « justice ». Quelle est leur conception de la justice Comment il la situe par rapport au droit, à la démocratie, à l'égalité, mais aussi à la question des plus vulnérables, des oubliés ou des perdants de l'histoire, comme disait Walter Benjamin, mais aussi dans son rapport au concept opposé à l'injustice, à l'inégalité, à l'usurpation, à la hiérarchie, à la puissance, la domination au pouvoir, à l'absence de démocratie et aussi parfois au régime autoritaire. Cette question ne pouvait pas ne pas émerger en ces temps de tensions économiques, sociales et politiques et en ces temps d'interrogations intenses sur l'histoire passée de l'Occident, la colonisation, les génocides, mais aussi sur les questions écologiques, les questions de guerre et de violence accrues. Elle était, pour ainsi dire, dans toutes euh, les réflexions. La question écologique en va évidemment à celle de l'héritage laissé par les aînés et à l'injustice de cet héritage qu'il va falloir porter et corriger afin que la vie soit possible. La situation en Ukraine pose inévitablement la question de la justice internationale et de ses impasses. Nous sommes réunis donc ce soir autour d'un sujet particulièrement difficile à cerner en philosophie par un seul concept, particulièrement difficile à cerner par une seule voie d'entrée, un sujet à la fois atemporel et toujours très actuel, la justice. Nos invités viennent parfois de traditions philosophiques différentes, mais ont tous le désir et le souci permanent de la justice sociale, de la justice politique, économique, éthique, historique aussi, dans l'édification de leur œuvre. Ils l'ont abordé de manière chaque fois différente et personnelle, tout le monde semble s'accorder sur la nécessité de la justice, tout le monde a horreur de l'injustice, tout le monde la désire, tout le monde semble y croire, même plus qu'à la vérité, aujourd'hui, voire au beau, mais peu s'entendre sur son sens profond. Une autre caractéristique propre à la question de la justice est qu'elle semble être définie, définissable par autre chose par une autre instance qu'elle-même. La justice, c'est plus ou moins d'égalité, d'équité aussi, la juste distribution des richesses. Plus ou moins de liberté, plus ou moins d'éthique, de morale, de responsabilité, plus ou moins de droit, de loi, d'obéissance à la loi et une certaine logique de la crainte et de la récompense quand ce n'est pas par son contraire immédiat qu'elle se voit définie le sentiment d'injustice. Un phénoménologue, d'ailleurs, pourrait, à juste titre peut-être, considérer que penser la justice depuis l'égalité, la liberté, l'éthique ou même le droit reviendrait à une sorte de réduction. On réduirait la justice à une autre instance qu'elle-même. Or, il s'agirait en philosophie, toujours selon notre phénoménologue, de penser la justice et pas autre chose. Une justice extérieure au droit, peut-être, hétérogène à la loi il s'agirait en tout cas de questionner la confusion et l'entremêlement, parfois inextricable, entre droit et justice, afin de mieux réélaborer la distinction entre droit et justice et le rapport entre droit et justice. Afin euh, aussi d'élargir les contours définitionnels du juridique, la justice doit dérégler toute adéquation possible avec le droit. Mais la justice peut-elle faire l'économie du droit L'économie d'un jugement énoncé par un tiers d'après une loi générale, peut-elle faire l'économie d'une instance limitant l'usage de la force, épouvant, possiblement, pacifier le corps social Ou n'est-elle pas, par définition, dépendante d'une troisième instance, d'un certain renoncement à sa force personnelle, individuelle, passionnelle, arbitraire, nationale ou militaire Qu'est-ce qui fait que la centralité de cette notion difficile dans l'histoire de la philosophie. Dans le cadre des rapports sociopolitiques, le fait de rendre la justice est indissociable des questions relatives au pouvoir et à son partage. Pourquoi cette notion est-elle autant menacée, autant instrumentalisée, réappropriée, manipulée Quel rapport entretient-elle ou devrait-elle entretenir au pouvoir politique, au pouvoir économique, c'est ici qu'émergent deux questions actuelles, urgentes, qui préoccupent beaucoup, je crois, nos, nos, nos philosophes. Celle de l'autonomie politique de la justice et de l'instance qui la rend, et celle de la justice sociale liée à celle de la souffrance, de la misère et à la précarité économique. Nous ne pourrons pas ne pas aborder ces questions. Comment éviter que les lois soient tournées à l'avantage de ceux qui les créent Pardon. Le droit, l'histoire des concepts juridiques, des systèmes légaux et des dispositifs qui forment la généalogie du droit, est éminemment exposé à des questions de justice. Il s'agit alors, au cœur même du droit, de multiplier les questions critiques, et partant de constamment chercher les possibilités de sa transformation, de sa rectification, de son amélioration. Le droit est essentiellement perfectible. S'il n'est pas considéré comme tel, on ne pourra que constater l'éloignement entre les institutions et les peuples. Si le droit ayant cours ne correspond pas à l'idée que les sociétés se font de la justice, deux possibilités se présentent. D'une part, un sentiment d'injustice et d'incompréhension très fort, et de l'autre, un désintérêt et une perte de confiance envers la chose publique. Voilà. Je donne tout de suite donc, la parole à Marc. On a décidé de commencer avec toi. Marc répond. Merci. Donc, euh, là, oui, ça marche.
2: Bien. Euh, merci beaucoup. Je voudrais euh, d'abord euh, remercier une fois de plus euh, la Principauté de Monaco et les, les rencontres philosophiques de de m'avoir invité. C'est la deuxième année consécutive que je viens à ces journées d'ateliers dans les lycées. C'est une expérience extrêmement riche, une expérience que je trouve heureuse. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec ces lycéens ce matin et cet après-midi. Le risque toujours, parce que c'est un peu souvent le cas avec la parole du philosophe, c'est qu'elle soit intimidante et que... Bien, les, les lycéens restent un peu muets, qu'ils interviennent pas trop. Alors quand, Il y a toujours un très, très bon critère, c'est quand vous préparez quelque chose et que vous vous rendez compte à la fin de la séance que vous n'avez pas pu faire le tiers de ce que vous avez préparé, ça veut dire qu'ils ont été réactifs. Donc là, j'avais à chaque fois une quinzaine de pages, j'ai à peine pu me servir de quatre ou cinq pages, donc c'était des bonnes séances. Donc je remercie les professeurs de les avoir préparés, les lycéens d'avoir été aussi réactifs. Et, et, et la principauté de, de Monaco, et, et Charlotte en particulier, d'organiser euh, tout ça. Ça fait maintenant très longtemps que j'accompagne euh, ces rencontres, depuis le, le début du jury, et, euh, et c'est un bonheur renouvelé euh, chaque année. Alors j'ai choisi, euh, choisi, pour parler aux lycéens, euh, ce matin et cet après-midi, et pour vous parler euh, ce soir, une question très paradoxale, une position paradoxale. Dans le fond, on est tous convaincus on est tous convaincus que c'est une très bonne chose d'avoir un sentiment de la justice. Et on est très prompt, très enclin à invoquer notre sentiment de la justice. Certainement, sans doute. Mais je voudrais montrer aussi ce que cette invocation peut avoir de paradoxal et de redoutable. Pourquoi Parce que cette invocation, cette invocation devient... Dangereuse Lorsqu'elle conduit à vouloir se faire justice soi-même. Lorsqu'au nom de son propre sentiment de justice, d'un sentiment inné, individuel ou collectif de justice, on entend euh, se faire euh, justice soi-même. Euh, le, risque, le risque, alors, quel est-il Eh bien, eh bien c'est tout d'abord de confondre ce sentiment de justice qu'on invoque et un besoin de vengeance, ou un obscur besoin de vengeance. Autrement dit, le risque du sentiment de justice, de notre sentiment de justice, subjectif, individuel, c'est d'être contaminé, c'est de ne pas être aussi clair qu'on se l'imagine, et c'est d'être contaminé par des passions négatives. La peur, le ressentiment, la colère. Il y a un... Faire de la philosophie, c'est souvent tomber en arrêt devant des phrases qui nous poursuivent beaucoup, qui nous donnent à penser et vers lesquelles on revient toujours. Ça peut être un texte, un livre entier, ça peut être aussi une phrase. Et je voudrais vous lire une phrase d'un grand philosophe allemand du XXe siècle qui s'appelle Ernst Bloch, qui a écrit un livre qui m'a toujours, moi, donné beaucoup à penser sur toutes les questions qu'on aborde ce soir. C'est un livre qui s'appelle « Droits naturels et dignité humaine » qui est un des grands, grands livres écrits sur toutes les questions que nous abordons dans la philosophie du XXe siècle. Et voici ce qu'écrit qu Ernst Bloch. Et nous devons le lire comme, comme une petite lumière rouge, une petite lumière rouge qui s'allume, qui devrait s'allumer chaque fois que quelqu'un invoque son propre sentiment de justice ou chaque fois qu'un groupe ou un individu invoque ce sentiment de justice. Chez ce que le nazi avait l'impudence d'appeler le peuple et son bon sens, ce qui s'agitait, bien loin d'être le lointain Âge d'or, c'était les préjugés les plus barbares et les plus miteux de la nouvelle classe moyenne. Les hauts faits de ce sang n'étaient faits que de sang, la voix de ces natures n'était que celle de meurtrier. Le nazi, lui aussi, en appelait au sentiment de justice. La loi de Lynch le fait depuis longtemps. Lorsque les maîtres blancs et les babites des États sudistes se sentent en veine de justice, tous les noirs se mettent à trembler à juste titre. Et jamais aucun prolétaire ne fut en bonne main quand il eut affaire à l'instinct de classe juridique des petits bourgeois. Donc, euh, donc, le, je voudrais préciser un tout petit peu. Dans le fond, les risques que nous fait courir l'invocation d'un sentiment de justice inné, indépendant du droit, indépendant de règles de droit. Dans le fond, c'est la, la position que j'ai adoptée avec les lycéens ce matin. C'était une position critique par rapport, et donc paradoxale, par rapport aux figures de justiciers. Notre premier réflexe serait de dire mais les justiciers sont des héros. Sans doute, et ils le sont souvent, mais peut-être pas toujours, et peut-être qu'il faut interroger plus précisément cette figure du justicier. Les, les, trois, risques, les trois risques majeurs que l'on court quand on en appelle à son propre sentiment de justice, à un sentiment de justice donc subjectif et singulier, euh, sont, sont les suivants. Le premier, c'est la détermination du tort. C'est la détermination du tort, parce que, dans le fond, lorsqu'on invoque son sentiment de justice, on invoque ce qu'on perçoit, ce qu'on considère comme une justice. Et il peut très bien se produire que ça n'en soit pas une véritablement. Que, dans le fond, cette perception soit contaminée par des passions négatives qui n'ont rien à voir avec l'idée de justice ou d'injustice. Beaucoup beaucoup de violences, beaucoup de drames, intime procède de la conviction qu'un tort a été commis alors qu'il n'en est rien. Et dans le fond, ce que je voudrais opposer, alors, c'est une perception subjective du tort qui est toujours celle qui est en oeuvre, qui est à l'œuvre dans un sentiment de justice et sa détermination objective. Donc je m'achemine, comme vous pouvez vous en douter, vers une opposition du droit et la nécessité du droit contre l'invocation particulière, partisane, subjective de son propre sentiment de justice. Là, euh... alors j'ai donné un exemple aux étudiants qui ont évidemment beaucoup aimé, parce que parfois il faut parler Je leur ai dit par exemple, imaginez, voilà, quelqu'un, un étudiant ou un lycéen, euh... sa copine l'a quitté. Ou sa copine lui en a préféré un autre, il va être convaincu au fond de lui même qu'une grande, grande injustice a été commise. Et parfois ça peut commencer à générer des comportements violents, tout un tas de choses catastrophiques. Mais peut on dans ce cas là véritablement parler d'injustice? Quelqu'un à qui on en aura préféré un autre pour un poste, qui aura eu une promotion que, qui n'aura pas eu la promotion qu'il attendait, mais qu'un autre a eu à la place de lui, il va le vivre subjectivement comme une injustice. Mais peut-on pour autant parler d'une injustice Donc nous avons tout le temps, nous sommes tout le temps confrontés à des situations où nous allons invoquer notre perception subjective du juste et de l'injuste, un sentiment du juste et de l'injuste qui, évidemment, cache beaucoup, beaucoup d'autres choses. J'ai parlé de trois risques. Le premier, c'est celui-là, c'est la détermination du tort. Le deuxième, c'est évidemment la désignation du coupable. C'est que lorsqu'on veut se faire justice soi-même, on se trompe parfois de cible, on se trompe parfois de coupable. Et puis il y a un troisième risque quand on invoque son sentiment de justice et qu'on veut se faire justice soi-même. Et les étudiants et les lycéens étaient particulièrement intéressés, quand je leur ai rappelé, c'est un grand principe, ce ne sont pas les juristes dans la salle qui me contrediront, c'est un principe évidemment fondamental de tout droit, c'est la proportionnalité des peines. C'est la proportionnalité des peines et, dans le fond, le risque de vouloir se faire justice soi-même, le risque d'invoquer son sentiment du juste ou de l'injuste, c'est l'absence de nuance. C'est que c'est très souvent le cap au pire. C'est que, dans le fond, ça ne connaît pas, ça ne s'accommode pas de ces gradations ou de ces limites qui sont le travail même du droit et qui relèvent de la proportionnalité des peines. Quand on se fait justice soi-même, quand un groupe se fait justice lui-même, alors il y, a fort à, il y a fort à parier, en tout cas le risque est grand, que cette justice soit toujours expéditive. Donc voilà pourquoi j'ai tenu devant apprendre, en quelque sorte, les lycéens, ce matin et cet après-midi, à contre-pied en leur disant, bien sûr, comme tout le monde, vous allez penser que c'est très, très grand et très noble, d'invoquer son sentiment du juste et de l'injustice. Mais attention, regardons la lanterne rouge qui s'allume, et voilà les trois raisons pour lesquelles elle s'allume. Donc, donc ma construction consistait à opposer, et je fais la même chose ce soir, à opposer au sentiment du juste et de l'injuste que nous pouvons avoir, à notre sentiment subjectif, à même notre expérience subjective du juste et de l'injuste, la rigueur du droit. La rigueur du droit euh, est donc opposer le droit au sentiment de justice pour conjurer, pour tenter de conjurer ces confusions. Et donc le droit, me semble-t-il, instaure trois médiations, trois médiations absolument décisives. La première, c'est celle, celle du temps. C'est celle du temps. La justice, quand elle se plie au droit, eh bien, elle demande du temps. Elle demande la médiation du temps, l'établissement des faits, le recueil de la parole des témoins, l'audition des accusés. C'est une première médiation, sur laquelle je ne vais pas m'attarder, mais qui est évidemment décisive. La deuxième médiation, tout aussi décisive, c'est celle du langage. C'est celle du langage parce que, dans le fond, le fait qu'il puisse y avoir une contamination entre... Le sentiment que nous avons de la justice ou de l'injustice et de nos passions négatives se traduit très souvent par la véhémence du langage que nous utilisons pour dire l'injustice. Et donc le droit, le langage technique du droit, eh bien, nous impose une autre langue qui met, les distance, qui met les passions à distance. Et cette médiation, je crois qu'elle est absolument décisive. La troisième médiation, en effet, c'est celle du savoir, c'est celle de l'étude. Alors est-ce que c'est tout Non, évidemment, ce n'est pas tout. Non, évidemment, je ne peux pas m'en tenir à cette relation entre le sentiment de justice et de droit. Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'en tenir à cette, dans le fond, apologie du droit contre le sentiment de justice Eh bien, pour, pour, les, pour, les, pour deux, au moins deux ou trois raisons. La première, c'est que le droit peut être injuste. La première, c'est qu'il y a des lois scélérates. Qu'il y a des pays dans lesquels le droit est injuste, dans lesquels il y a des droits scélérates. Et il y en a partout. Et il y en a tout le temps. Et donc, évidemment, on a besoin de pouvoir invoquer peut-être pas un sentiment de justice, mais un principe de justice ou une certaine idée de la justice, je viens y venir, pour s'opposer à ce droit injuste, pour le contester. Alors je vais citer un exemple qui me tient particulièrement à cœur. C'est les conditions qui régissent, dans de très nombreux pays, en Europe et ailleurs, le droit d'hospitalité. Les conditions de l'hospitalité, c'est-à-dire qui régissent l'accueil des étrangers, leur expulsion ou le refus de leur accorder l'asile. Ce droit peut être profondément injuste, et ces dernières décennies, en Europe et ailleurs, il a eu tendance à se durcir considérablement et peut-être que à rentrer en contradiction de plus en plus, de plus en plus fréquemment avec l'idée que nous nous faisons de la justice. Et donc nous avons besoin d'une idée de la justice, nous avons besoin d'un principe de justice pour pouvoir contrer le droit quand il est injuste, pour pouvoir nous opposer à des lois scélérates, toutes les lois qui peuvent introduire dans un pays donné des formes de discrimination fondées sur la religion, fondées sur la race, ou fondés sur euh, l'orientation sexuelle, tous ces droits là qui sont inscrits dans la législation des États, ces droits évidemment peuvent heurter et doivent même souvent heurter une idée de la justice qui leur reste complètement étrangère et hétéronome. Et puis euh, euh, et donc, et donc nous avons besoin, à ce moment là, d'en appeler à un principe de justice qui puisse questionner. Qui puissent remettre en question l'injustice du droit, c'est le cas dans les systèmes totalitaires, et même dans les démocraties, quand elles se fragilisent elles-mêmes en adoptant des lois scélérates. Et puis il y a une deuxième raison, il y a une deuxième raison à laquelle, évidemment, euh, euh, j'attache une très grande importance. Le droit, il a une histoire, il est historique. pourquoi il a une histoire Il a une histoire, d'abord parce qu'effectivement, il faut revoir en permanence la proportionnalité des peines. Je vous rappelle quand même que Jean Valjean est condamné dans Les Misérables aux galères pour avoir volé un pain, qu'au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, en Angleterre, on pouvait encore pendre des enfants pour un vol à l'étalage. Donc le droit, évidemment, est remis en question pour rétablir, repenser la proportionnalité des peines. Mais il est remis, et je ne dis rien ici, de la peine de mort. Et il est aussi, évidemment... Il doit être aussi questionné à partir d'un principe de justice, parce qu'il y a des failles dans le droit, parce qu'il peut y avoir des torts subis, effectivement, il peut y avoir des torts gravissimes que le droit ne prend pas en considération, à côté desquels il est passé. Il y a des formes de violence, donc, il y a des formes de violence pour lesquelles le droit, dans le fond, sur lesquelles le droit n'avait pas de regard. Alors je vais vous citer quelques exemples. Un premier exemple très, très connu, c'est celui des violences éducatives et des violences domestiques. Pendant des années, pendant des décennies, pendant des siècles, peut-être, dans le fond, les violences domestiques, les violences éducatives, échappaient à la loi pour une grande partie. Elles ne tombaient sous le coup de la loi que lorsqu'on en venait à des formes absolument extrêmes. Et puis, autre évolution, autre type de violence qui a pu, pendant très longtemps, Passer sous les radars de la loi, en quelque sorte, sous les radars de droit, eh bien, c'est un certain nombre de violences sexuelles et une grande partie des violences sexistes. Et vous savez que là, depuis maintenant quelques années, le droit évolue constamment pour euh, la définition, donc, et la compréhension de ces violences sexuelles et sexistes. Et puis, je vais conclure... Ça va, je suis encore dans les temps Je vais conclure sur un, sur un dernier exemple que j'ai euh, rappelé euh, aux étudiants cette année. C'est un exemple historique qui montre bien, dans le fond, la circulation entre le sentiment de justice, les failles du droit, la nécessité d'en appeler à un principe de justice et le retour de ce principe de justice sur le droit lui-même. Alors, ça se passe en 1923, c'est-à-dire huit ans après le génocide arménien Perpétré par l'Empire ottoman. Il y a un ministre de l'Empire ottoman en visite en Allemagne, à Berlin, qui est assassiné par un militant arménien qui contestait, qui, euh, euh, par, ce, par ce crime, parce que c'était quand même un crime, entendait, dans le fond, pas seulement venger, mais rendre justice, rendre justice, donc qui faisait justice même, rendre justice aux... Euh, peuple arménien massacré par l'Empire ottoman. Un procès s'ensuit. C'est un procès dont le retentissement, à l'époque, est absolument considérable et qui va donner lieu à une succession ininterrompue de débats. L'avocat de... Débat. Euh, la, de, de euh, le procureur... Le procureur, il va falloir que c'est un crime et que ce crime doit être puni et que ce jeune homme doit être condamné. Et l'avocat de la Défense fait entendre l'idée pas de la légitime défense, mais l'idée que dans le fond, que dans le fond, ce, euh, euh, ce jeune Arménien a rendu au peuple arménien une justice qu'en l'état du droit international, en 1923, personne ne pouvait rendre à ce peuple. Et donc ça donne lieu à de nombreux, à de nombreux débats. Et voilà que... Dans une ville qui est chère à mon cœur, qui est la ville de Lvov, qui s'est appelée Lemberg, qui s'est appelée Lviv, qui a été tantôt sous le contrôle de l'Empire austro hongrois, et puis de la Pologne, et puis de l'Empire russe, de l'Empire de, de, de soviétique, et puis euh, maintenant de l'Ukraine. Voilà qu'à Lvov, qui était où il y avait une très grande faculté de droit, qui était une très grande ville universitaire, il y a un débat il y a un débat entre un professeur et un de ses élèves à ce sujet. Euh, avec tout un tas d'échanges d'arguments. Euh, ce jeune homme, étudiant en droit, était appelé à devenir ensuite quelqu'un de très. un juriste très célèbre, un juriste très important. C'est celui qui, bouleversé par cette histoire, ayant compris qu'ici il y avait une, une faille réelle, qu'il y avait une faille dans le droit. C'est celui qui va introduire, en 1945, dans le droit international, le concept de génocide. Sur, Alors, comment... Et je vais m'arrêter là. Comment fonctionne la circulation dont j'ai parlé à partir de cet exemple Donc, évidemment, il y a un moment, ce jeune Arménien, qui en appelle à son sentiment de justice, parce que rien ne peut, dans le fond, rendre justice. Il n'y a aucun droit pour le faire. Donc, il se fait justice à lui-même, il fait justice à son propre peuple, en tuant, en tuant ce euh, euh, ministre de l'Empire ottoman. Ça va générer une réflexion, du coup, sur une faille dans le droit international. Ça veut dire que dans les années 1920, et encore en fait jusqu'en 1945, il n'y avait dans le droit international aucun principe qui pouvait empêcher un État souverain de persécuter, d'exterminer une minorité, quelle qu'elle soit, dans son... Euh, relevant de sa, de sa juridiction, euh, euh, voilà, pour telle ou telle raison. Donc il n'y avait aucun, aucun dans le droit international, rien qui ne pouvait s'opposer au massacre de populations civiles euh, qui, euh, contre telle ou telle minorité, pouvaient être perpétrés par un État euh, donné. Donc ça fait apparaître une faille dans le droit. Et ça fait naître donc toute une réflexion sur la nécessité d'un principe, principe de justice qui va être, dans le fond, euh, euh, celui qui va transparaître dans les notions de génocide d'un côté et de crime contre l'humanité de l'autre côté, qui devra être inscrit dans le droit. Donc on a ici la circulation entre le sentiment de justice, l'appel à un principe de justice, la faille dans le droit... L'appel à un principe de justice et la réinscription dans le droit. Voilà, c'est toutes ces choses que j'ai voulu mettre en place de façon un peu sommaire, un peu schématique. Et surtout, je voulais avertir les étudiants... Alors là, je encore une dernière chose que je vais vous dire. Évidemment, à un moment, ça leur a beaucoup, beaucoup parlé. Parce que je leur ai dit, ne croyez pas que je vous parle de choses abstraites. Quand, dans un collège ou dans un lycée ou dans une école, tout à coup, un élève, un garçon ou une fille tout fait l'objet de persécutions via les réseaux sociaux, devient tout à coup la victime du groupe, devient tu vois, tout à coup s'exercer au nom d'une certaine idée que les autres ont de la justice, il a fait quelque chose qui ne va pas, il a fait quelque chose qu'il n'accepte pas, et tout à coup se déchaînent sur lui les foudres de ce sentiment collectif de justice par le biais de ce qu'on voit très souvent à travers différents faits divers, des formes de harcèlement terrible. Eh bien je leur ai dit, voyez, cette invocation, à ce moment-là, à ce moment-là, quand se déchaîne, déchaîne sur les réseaux sociaux ce type d'exercice de la justice, c'est du même ordre. Ça a d'ailleurs parfois commencé à des conséquences terribles et dramatiques, c'est du même ordre que ce dont je viens de vous parler ici, c'est-à-dire l'obscurité de l'invocation d'un sentiment de justice quand il consiste à donner le droit de se faire justice soi-même sans réfléchir à toutes les conséquences que cela peut avoir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.
3: Ça fonctionne Ah oui, ça fonctionne déjà. Bien, merci beaucoup. Je vais moi aussi commencer par m'étendre en remerciement, bien sûr, à toute l'équipe des Rencontres philosophiques de Monaco et à Raphaël et Charlotte de m'avoir convié également à nouveau pour cette résidence, puisque j'étais également aux côtés de Marc et d'ailleurs aussi de Maxime l'année dernière pour venir dialoguer avec les lycéens à ce moment-là sur la question de la liberté. Et c'est vrai que j'avais pris énormément de plaisir à cet exercice euh, et plus généralement je trouve euh, le travail que vous faites auprès des plus jeunes pour euh, diffuser aussi ces pratiques de la philosophie vraiment, euh, vraiment extraordinaire. Donc j'étais ravie de pouvoir y contribuer et euh, merci donc de m'avoir permis de revenir euh, ici cette année. Alors, euh, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent que ce que vous a proposé Marc, parce que je ne vais pas vraiment revenir sur ce dont j'ai parlé euh, avec les élèves aujourd'hui, euh, mais je vais plutôt partir de certaines des réactions euh, qui ont euh, voilà, eu lieu pendant la discussion qu'on qu a eue ce matin et cet après-midi. Et puis, à partir de ces réflexions, vous, 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 voilà, vous, vous dire quelques mots de ce qui me paraît aussi important à penser en relation avec cette question de la justice aujourd'hui. Alors moi, en fait, aujourd'hui, j'avais proposé aux lycéens de réfléchir à la manière dont certaines théorisations féministes avaient permis de transformer des conceptions classiques de la justice sociale et comment donc le féminisme, à la fois en tant que mouvement social et politique, mais aussi en tant que pratique théorique, vraiment effort de réflexion, sur les, les, les forces qui structurent nos sociétés contemporaines, avait mis en branle toute une série de, de réflexions sur la justice et déplacé des conceptions traditionnelles et reconnues hein, de la justice sociale, et, et notamment d'une dont il sera peut-être question tout à l'heure, qui est, qui est la, la, la théorie de la justice de John Rawls. Alors, comme Marc, en revanche, j'ai pu faire à peine la moitié de ce que j'avais prévu de faire avec les étudiantes, avec pardon, les élèves. Excusez-moi, c'est un défaut professionnel, euh, parce que les réactions et les questions étaient extrêmement, extrêmement nombreuses. Donc, je le prends aussi comme un, comme un, voilà, un signe d'intérêt. Donc, je remercie les, les lycéens et les lycéennes qui sont revenus ce soir et qui ont euh, pris part à cette discussion euh, tout à l'heure. Et donc, je voudrais vous donner, euh, pour commencer cette réflexion, euh, deux, euh, deux réflexions une intervention et puis euh, enfin, une question-intervention. Et puis une exclamation euh, qui ont été donc prononcées euh, ce matin. Donc la première intervention, c'est une question. Alors sans doute je vais la reformuler un petit peu parce que j'ai plus exactement la, la formule en tête, bien que j'ai essayé de la noter euh, assez rapidement après. Et cette question, c'était comment se fait-il que l'injustice soit si facile Première donc euh, pr première. Euh Premier morceau de, de, de la journée. Deuxième, euh, deuxième morceau que je retiendrai de, de ces discussions, c'est cette fois-là une exclamation que je reformule encore un peu et qui disait la chose suivante. Si l'on sait ce qu'il faut faire, si l'on dispose de principes de justice qui semblent raisonnables, comment se fait-il que l'injustice perdure Donc deux grandes réflexions. <rire> et deux grandes questions philosophiques déjà. D'un côté, un constat, celui de la facilité de l'injustice. Alors, s'agissait-il de la facilité à la commettre euh, Ou alors de la facilité peut-être aussi à la tolérer, à l'accepter On n'a pas, pas eu le temps, malheureusement, d'aller plus loin. Et de l'autre, l'énoncé d'une incompréhension l'expression aussi peut-être d'une indignation, puisqu'on sait ce qu'il faut faire, pourquoi est-ce que les choses ne changent pas. Et de la réunion, finalement, de ce constat et de cette indignation est née pour moi, <rire> ah, disons plutôt que ce constat et cette question ont fait écho à un doute, une question, qui est aussi l'expression d'une inquiétude, qui est la mienne, mais je pense de, de beaucoup de gens aussi, est-il possible que la perpétuation des injustices ou le simple fait que nous vivions dans un monde injuste corrompe, abîme notre capacité à voir, à connaître, à vouloir la justice, nous rende finalement aveugles à l'injustice et indifférents à la justice donc c'est de cette question hein, dont je voudrais euh, partir ce soir. Alors bien sûr, euh, en première approche, hein, la, la réponse à cette question, elle est négative. Tout simplement parce qu'il n'est évidemment pas sûr que les êtres humains aient jamais vécu dans des sociétés justes. Or ceci ne les a pas empêchés, au contraire, de désirer la justice, de chercher à la définir et de lutter pour elle. Les philosophes, hein, en particulier, ont passé beaucoup de temps à réfléchir à cette idée de justice qui semble jamais ne pouvoir s'incarner ou se réaliser entièrement. Et c'est d'ailleurs ce que m'a fait aussi remarquer fort judicieusement une autre élève ce matin. Vous, les philosophes, vous semblez toujours parler de l'idéal. Alors c'est vrai, hein, la justice, quel que soit le contenu qu'on donne à cette notion, est une idée, un idéal, une exigence, on pourrait dire aussi un devoir-être, bref, quelque chose que l'on espère, que l'on désire pour lequel on se bat, car elle n'est pas encore réalisée. Pourtant, cette idée, cet idéal, il me semble, n'est pas simplement la production d'une raison pure, d'une raison détachée des contingences historiques. On peut en effet penser que c'est dans les expériences de l'injustice, expériences concrètes que font des sujets incarnés, des sujets situés, socialement et historiquement, que l'idée de justice se révèle d'abord comme justement ce qui fait défaut, ce qui est en attente, ce qui demande à être réalisé, mais qui n'est pas encore. Alors c'est ce que soutient par exemple une philosophe que j'aime beaucoup, dont j'aurais bien aimé d'ailleurs parler ce matin aux lycéennes et aux lycéens, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps, qui s'appelle Iris Marion Young, qui est une philosophe américaine qui est décédée trop tôt, jeune, euh, en 2006. Euh, qui était une philosophe politique, euh, une philosophe féministe aussi. Et donc dans un livre euh, qui est le premier livre important qu'elle a publié, qui s'appelle « Justice and the Politics of Difference », qui est paru en 90 et qui n'a malheureusement pas encore été traduit, euh, Iris Young écrit la chose suivante. Euh, donc Elle écrit en anglais hein, « Normative reflection, donc la réflexion normative, arises from hearing a cry of suffering or distress. » Née de la perception d'un cri de souffrance ou de détresse or feeling distress oneself, ou du fait de sentir soi-même, de faire soi-même l'expérience de la détresse. Donc, ce que dit Yang, c'est que la réflexion sur la justice, réflexion normative dans la mesure où elle vise à mettre au jour un principe, cette réflexion naît de la perception d'un cri de souffrance ou de détresse ou du sentiment de détresse que l'on éprouve soi-même. Si on la suit, donc, l'idée c'est que ce sentiment, cette souffrance, pourrait fonctionner comme un indice. L'indice que quelque chose, dans le monde tel qu'il va, ne tourne pas rond. L'indice que quelque chose pourrait peut-être, devrait peut-être, être changé. Et évidemment, les mouvements féministes dont j'ai parlé aujourd'hui avec les élèves, d'une certaine manière, illustrent cette idée cette idée que la justice se donne d'abord à vivre confusément et sur le mode de la négation, dans l'expérience vécue elle-même. Ou encore autrement dit, l'idée que c'est l'expérience de l'injustice que l'on vit soi-même ou dont on est témoin qui peut nous mettre sur la piste d'une meilleure compréhension de ce qu'est la justice et de ce qu'elle de qu nous demande, de ce qu'elle requiert de nous. Je prends quelques exemples. La fatigue accumulée dans le corps, l'épuisement lié à l'absence de temps mort, la peur de sortir seul, la peur de dire non, la colère éprouvée face au spectacle de la violence ou dans l'expérience de l'impuissance, le sentiment de ne plus rien savoir, de ne pas valoir grand-chose. Dans de nombreux cas, ces états émotionnels, qui sont aussi des états du corps, ne sont pas simplement des effets de l'infortune, du pas de chance, du c'est-la-vie. Bien sûr, tout corps humain, tout sujet humain, ressent la fatigue, la peur et la colère. Tout sujet humain expérimente l'impuissance, le doute, la honte. Mais il arrive aussi que ces états soient produits par une situation sociale dont on pressent qu'elle pourrait être autrement. Il arrive que ces états soient le résultat de la manière dont notre corps est mobilisé, contraints à travailler, et à subir, qu'il soit le résultat de la manière dont d'autres s'adressent à nous, nous considèrent ou ne nous considèrent pas, nous écoutent ou ne nous écoutent pas. Quand c'est le cas, ces États fonctionnent donc comme des indices de situations d'injustice. Ils portent en eux, au titre de potentialités non encore réalisées, une certaine idée de la justice. Alors, bien sûr, hein, ces sentiments négatifs, et là, évidemment, ça ferait quoi à ce que disait Marc, très justement, ces sentiments négatifs ne sont pas transparents. Bon, parfois, ils sont opaques au sujet lui-même, qui peut même ne pas parvenir à les exprimer, à les expliciter. Parfois aussi, ils sont fondés sur une interprétation erronée de la situation, sur des inférences qu'il est nécessaire de corriger. Une mauvaise identification du tort, comme tu le disais tout à l'heure. Autrement dit, leur sens n'est pas donné, et ils demandent à être décrits, dépliés, analysés. Au terme de cette analyse, ils peuvent alors apparaître, dans certains cas, comme les traces subjectives de situations dans lesquelles une norme ou un principe a été violé, mis en cause. Ils peuvent donc apparaître comme des expériences de l'injustice. Là encore, il me semble que c'est un point que nous enseignent les mouvements féministes, et je pense en particulier aux groupes de conscience qui étaient formés dans les années 1970, dans lesquelles des femmes ordinaires venaient parler, échanger, à propos de leur malaise, de leur détresse. Alors, collectivement, grâce à la discussion, grâce à la mise en commun des récits et des arguments, grâce à la montée en généralité, à l'inventivité linguistique et conceptuelle qu'elle permet, il devenait parfois possible de requalifier l'expérience vécue comme une expérience de l'injustice, et sur cette base de réinterroger les conceptions classiques de la justice, mais aussi évidemment les lois existantes et l'organisation de la société dans son ensemble. Alors oui, il me semble que Yang a sans doute raison. Sans doute la réflexion sur la justice commence-t-elle par l'attention portée à des expériences négatives, à des souffrances qu'il s'agirait d'interroger. Écouter, entendre, prêter attention à l'expression de ces souffrances constitue donc sans doute de ce point de vue une vertu importante pour les philosophes, mais aussi pour les citoyens et les gouvernants de toute société. Alors, c'est ce que souligne aussi une philosophe anglaise, Miranda Fricker, qui a réfléchi à la question de la justice également en partant de l'expérience d'injustices spécifiques, qu'elle appelle des injustices épistémiques ou des injustices liées au savoir, dans un livre qui s'intitule Epistemic Injustice. Les injustices épistémiques désignent des torts causés à certaines personnes auxquelles on dénie le statut de personnes capables de transmettre et de produire de la connaissance. Fricker en distingue deux types dans son livre. Ce qu'elle appelle l'injustice testimoniale, qui consiste à ne pas être cru ou pris au sérieux quand on témoigne de son expérience, car on y appartient à un groupe dont l'identité est stigmatisée, déconsidérée socialement. Et l'injustice qu'elle appelle herméneutique, qui consiste à ne pas disposer des moyens sémantiques et conceptuels permettant de décrire et de partager son expérience parce qu'on a été mis à l'écart des lieux où se fabriquent et se transmettent ces moyens sémantiques et conceptuels, là encore en raison de son appartenance à un groupe stigmatisé. Dans son travail, Fricker s'appuie principalement sur l'expérience de femmes et de personnes racisées pour rendre compte des injustices épistémiques, de ce qui les occasionne, de la manière dont elles portent atteinte, au sens que les personnes ont de leurs propres valeurs. Elle rappelle évidemment que les femmes ont traditionnellement été décrites comme moins rationnelles que les hommes, plus émotives, donc moins capables d'accéder et de produire du savoir technique et scientifique. Ce stéréotype négatif, qui est le produit hein, d'une histoire longue, Continue de les accompagner dans certains contextes et rend parfois l'expression de leur voix plus difficile. Alors, dans une recherche collective et participative à laquelle j'ai eu la chance de, 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 de collaborer, qui a été menée avec le mouvement ATD Carmonde, qui est un mouvement qui lutte contre la grande pauvreté, j'ai aussi eu l'occasion de constater les effets profonds de ces injustices épistémiques sur les membres du mouvement qui s'appellent eux-mêmes, et c'est un geste de, de, de prise de pouvoir épistémique, hein, d'une certaine manière, des militants et des militantes de la lutte contre la pauvreté. Ces personnes qui vivent dans la grande pauvreté savent énormément de choses, du fonctionnement et des dysfonctionnements de nos sociétés. Leurs interactions avec les travailleurs sociaux, avec les soignants, avec les enseignants, sont pour elles et eux souvent des occasions de mesurer la profondeur du stigmate qui continue aujourd'hui de s'attacher à la grande pauvreté, la persistance des idées reçues sur les personnes qui vivent en grande pauvreté, la violence des institutions qui pourtant se donnent pour mission de les aider et de les accompagner. En les écoutant nous parler de leur vie et en réfléchissant avec elles et eux à ce qu'elles vivaient, nous avons beaucoup appris des injustices qui marquent nos sociétés actuelles. Quand on leur a dit, ça les a surpris, beaucoup, parce qu'ils ont en partie intériorisé l'idée selon laquelle ils ne savent rien, et donc l'idée selon laquelle ils n'auraient rien hein, en termes de savoir à apporter. Mais dans cette expérience, dans cette recherche, nous avons aussi, alors je dis nous parce que nous étions huit philosophes, 10, euh, 10 personnes vivant dans la grande pauvreté et 12 membres du mouvement ATD Carmont qui travaillent pour le mouvement auprès et avec ces personnes. Donc nous étions 30, nous étions un gros groupe de recherche. Mais donc je dis nous pour les philosophes, parce que pour nous ça a été une, aussi une grande expérience de décentrement et de déplacement, cette, cette recherche. Nous avons donc aussi beaucoup appris de nous-mêmes et de la, de la difficulté à écouter et à entendre, de la difficulté de faire preuve de ce que Miranda Fricker appelle cette vertu de justice épistémique, et qu'elle nous enjoint donc à adopter. Pour le dire autrement, nous avons aussi pris la mesure de ce qu'un autre philosophe qui travaille sur cette question des justices, de, de la justice épistémique, et qui s'appelle José Medina, appelle des vices épistémiques. Alors Les vices épistémiques, c'est quoi Ce sont des manières habituelles de faire et de penser, des dispositions d'esprit, qui ont pour effet de freiner ou de bloquer l'apprentissage de la connaissance. Et Dans un livre qui s'intitule euh, en français « L'épistémologie de la résistance », Medina en identifie trois. L'arrogance épistémique, qui consiste à penser que l'on sait déjà, ou en tout cas davantage que les autres. La paresse épistémique, qui consiste en une absence de curiosité pour les expériences et les savoirs d'autres que nous. Enfin, la fermeture d'esprit, qui consiste à ignorer certains pans de l'expérience sociale qui pourraient nous mettre mal à l'aise ou révéler que nous occupons des positions sociales relativement privilégiées. Ces vices, explique en effet Médina, sont souvent liés, pas toujours, mais souvent, liées à des positions sociales et à des positions dans l'ordre de la connaissance. On a donc plus de chances de les rencontrer chez les membres de groupes socialement favorisés, culturellement favorisés, non parce que ces personnes seraient intrinsèquement mauvaises, mais parce qu'elles ont moins souvent l'occasion d'être remises en question, d'être questionnées, parce que davantage d'autorité leur est conférée parce qu'elles sont fortement présentes dans les lieux et les institutions où se construisent les savoirs reconnus qui concernent euh, la société dans laquelle nous vivons. Alors, ce petit détour fait, je reviens à Yang, à Iris Young, et donc à cette idée que la réflexion normative sur la justice commence avec la perception d'un cri de souffrance ou de détresse. Ce que montrent Miranda Fricker et José Medina, je crois, c'est qu'une partie de la difficulté vient du fait que nous pouvons ne pas percevoir, ne pas entendre, et ce, pour des raisons multiples. Parce qu'il n'est pas évident de comprendre ce qui se joue dans ce cri. Parce qu'entendre pourrait conduire à remettre en question notre manière de voir et de vivre. Parce que l'attention a un coût, qu'elle est difficile. Voilà peut-être pourquoi l'injustice, dont l'indifférence peut être une des formes, semble parfois facile, pour reprendre l'interrogation qui m'était adressée tout à l'heure. Voilà pourquoi peut-être certains ou certaines ont beau savoir ce qui devrait être fait, les injustices continuent de se reproduire. Voir entendre les expériences de l'injustice, prêter attention à celles et ceux qui les font pour approfondir, nos conceptions de la justice, rendre nos sociétés plus justes. Tout cela n'a rien de facile, d'immédiat ou d'évident. C'est peut-être une définition du courage. C'est peut-être aussi une définition de la pensée, tout simplement. Prêter attention aux revendications du réel, ne pas fermer les yeux ni non plus les oreilles. C'est en tout cas dans cet effort que se situe une part importante de notre responsabilité pour la justice, pour reprendre une expression, là encore, d'Airis Young. Cette responsabilité ne consiste pas d'abord à répondre de fautes que nous aurions commises, que, pardon, de fautes que d'autres que nous, qui nous ont précédés, auraient commises. Nous sommes nés dans des sociétés injustes, des sociétés que d'autres que nous ont conçues, dont nous avons hérité. Cette responsabilité, elle consiste peut-être plutôt à nous demander ce que nous pourrions faire ici et maintenant pour que les choses changent. Et à cette question, peut-être nous faut-il répondre en partant des expériences de l'injustice qui marquent nos sociétés contemporaines, en commençant donc par écouter. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Marie. Euh, Patrick, la parole est à vous.
4: Merci, euh, merci, et à, au, à la principauté, aux rencontres philosophiques, à Robert, à tout le monde, toute l'équipe, pour cette invitation qui me donne l'occasion pour une première fois euh, de participer à la discussion avec les lycéens, qui m'a rappelé des années où j'ai aussi enseigné au lycée, donc c'est avec grand plaisir que je les ai retrouvés, euh, retrouver leur énergie, retrouver toute cette, euh, cette, cette, cette force qui peut, euh, qui peut se manifester de manière assez diffuse dans un premier temps, puis plus focalisée. C'est vraiment toujours un, un très, très grand plaisir d'avoir ces, ces discussions euh, qui me donnent à penser quand même que quelque chose de ce qu'on dit ce soir aussi faisait écho à des expériences qu'on a pu faire par rapport aux discussions qu'on a pu nouer avec, euh, avec les lycéens, je crois. C'est que... Euh, la question du sentiment, la question de l'expérience de l'injustice, elle nous renvoie aussi à quelque chose qui est propre à la notion de justice, peut-être, mais on pourrait sans doute le rattacher à d'autres valeurs, mais c'est qu'immédiatement, on voit très, très bien à quoi ça peut se rapporter dans nos vies c'est-à-dire qu'on a tous, quel que soit le statut qui est le nôtre, fait l'expérience de quelque chose d'injuste, soit qu'on en ait été témoin soit qu'on l'ait subi soi-même, soit qu'on l'ait commis d'ailleurs, avec la présence d'un remords qui nous pointe dans cette direction-là et qui nous dit, voilà, cela j'ai pas été correct. Donc il y a quelque chose de très immédiat dans cette manière de, de vivre et de ce point de vue-là, je dirais que le sentiment sans doute Marc a raison il faut, il faut toujours s'en défier, s'en méfier le, le cadenasser, le contrôler, le vérifier tout ce qu'on veut, euh, mais il y a aussi une, une, une charge épistémique euh, du sentiment, le sentiment il vient pas de nulle part c'est souvent le, le poids des traditions qui peut se manifester en lui mais aussi de la réflexion qui se dépose qui prend des habitudes et nos intuitions sont parfois euh, des, des bons guides euh, aussi dans une situation particulière elles peuvent nous tromper le problème c'est comme, comme disait l'autre c'est l'imagination, le problème c'est qu'elle nous dit pas toujours où est la vérité euh, et donc on doit s'en méfier ben, l'émotion c'est un peu comme ça c'est à dire qu'elle nous, nous pointe pas toujours dans la bonne direction et donc on peut pacifier tout le temps mais c'est quand même par ça que les choses nous, nous arrivent. Et l'expérience de l'injustice, c'est quand même ce matériau avec lequel on travaille. Alors moi, ce matin avec les étudiants, les élèves, on a travaillé sur cette, cette question de, de la justice, mais sous un angle très, très spécifique euh, par rapport aux questions qui ont été abordées. C'est la, la question de la justice distributive, ou on peut l'appeler aussi justice sociale, à certains égards. C'est-à-dire, en gros, pour aller très très vite, c'est la question de savoir qu'est-ce qui est juste dans la manière dont on répartit un certain type de bien auquel on attache de l'importance dans une société comme la nôtre. En gros, les honneurs, les charges, les, les, les punitions, etc. Tout ça renvoie à la question de savoir si euh, il est légitime de répartir les choses de les partager ainsi euh, dans une société comme la nôtre à un moment donné entre des individus identifiables et, euh, et, et donc très rapidement les, les, les élèves ont, ont su prendre en charge la question et renvoyer à toute une pléiade d'expériences de, de, qui leur sont propres alors on a parlé des notes du bac on a parlé de choses euh, très éminemment euh, euh, fortes au sens où il y a un investissement fort des, des, des personnes derrière ces enjeux là et on a pu très bien dénouer tout un ensemble de, 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 de remarques qui nous ont montré qu'il y avait une forme d'historicité, comme ça a été dit, euh, derrière la notion de, de justice distributive, que la justice suppose toutes sortes de configurations, de conditions, de valeurs, et qu'à une époque donnée va correspondre une version dominante ou une vision dominante de la justice, et que c'est intéressant aussi de les contraster. Et donc on a pris un, un contraste qui, qui, euh, qui a été travaillé dans tous les sens et à de nombreuses reprises et par des gens très brillants, euh, comme par exemple Tocqueville, la question de savoir qu'était la justice d'Ancien Régime et que devenait la justice à l'époque démocratique. Et il montre très très bien qu'il y a toutes sortes de choses qui, qui, qui se mettent en place à ce moment-là. Et les étudiants et les élèves ont su mobiliser toutes sortes de savoirs, que ce soit en sciences économiques, en sociologie, par rapport aux enseignements qu'ils ont pu recevoir, par rapport à leurs expériences de vie aussi, pour essayer justement de, de, de voir ce que pouvait avoir d'inédit la manière de penser la justice à l'époque démocratique avec tout ce que ça pouvait impliquer notamment en termes de représentation de l'importance de certains principes comme par exemple non seulement la lutte contre la pauvreté la lutte contre le dénuement mais aussi par exemple un principe aussi ambitieux que celui de l'égalité des chances qui a pour mission, vocation ambition, je ne sais pas trop comment le dire mais de réguler l'ensemble de, de, des, des rapports de répartition dans une société donnée en gros la société sera juste si chacun a eu a été traité également, c'est-à-dire de manière respectueuse, mais en même temps a eu les mêmes opportunités d'accepter, d'accéder à toutes les positions dans la société. Donc on a, on a discuté de ces choses-là. Mais par contre, ce que je n'ai pas fait, c'est ce que doivent faire normalement des philosophes, c'est-à-dire interroger même le préalable, c'est-à-dire au, au fond, est-ce qu'on a vraiment besoin de règles de justice euh, pourquoi se poser le problème en termes de justice Est-ce qu'il y a une sorte d'évidence Je vous avoue que la question, je l'ai mise de côté. On a joyeusement sauté directement dans le problème et j'ai mis sous le tapis cet aspect-là des choses, mais je me suis dit que c'était précisément pour pouvoir le, le, le ressortir de, de sous le tapis ce soir avec vous, avec eux, euh, puisqu'ils sont là euh, nombreux euh, pour participer à la discussion. Et la question que je me suis euh, posée euh, et l'envie que j'ai eue euh, pour ce soir, c'était de... de de rappeler qu'au fond, la notion de règle de justice elle est, elle, est, euh, elle est problématique à beaucoup d'égards, et pour beaucoup d'utopies, euh, la notion de justice est précisément ce dont on ne doit pas avoir besoin, ce à quoi on ne doit pas avoir recours. C'est-à-dire que quand on commence à avoir recours à des règles de justice, c'est que déjà les choses sont très très mal engagées, on va très très mal. Mais que si on devait construire et projeter, inventer, imaginer une société utopique, précisément on ferait l'économie de la notion de justice. On ferait l'économie de la notion de justice, tout simplement, parce que les rapports seraient harmonieux, parce qu'on aurait beaucoup de bienveillance les uns pour les autres, parce qu'on serait altruiste les uns par rapport aux autres, parce qu'on serait dans le partage, dans la générosité. Et que la question de savoir si on doit partager ou pas partager, équitablement, donne-moi ta règle que je mesure, si tu as suffisamment de cette chose-là qui est importante ou un peu moins, on ne se la poserait pas. C'est quand même très médiocre. Pourquoi Parce que quand on a l'amour, quand on a l'affection, on n'a pas besoin de la justice, c'est une part importante de la réflexion de certaines utopies. Alors on ne l'a pas parce qu'on ne l'a pas encore, ou alors on ne l'a plus, c'est-à-dire qu'il y a deux types d'utopies. Il y a les utopies qui nous renvoient à une sorte d'état antérieur, une sorte d'état de nature, qui nous explique un état de l'homme ou de la femme où la, nature, la, la justice n'était pas nécessaire. Alors soit les individus chez Rousseau ne se rencontraient pas et donc le problème ne se posait pas, mais il y avait une abondance, il y avait, il y avait, pas, il y avait de l'altruisme, il y avait de la pitié, il y avait tout ce qu'il fallait et donc on pouvait fort bien se passer de cette calculatrice qui va nous indiquer quelle doit être la part de chacun dans ses affaires. Et puis il y en a d'autres qui pensent qu'il euh, y aura un moment où on n'en aura plus besoin de la justice. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de règles de justice, tout simplement, parce qu'on on aura fait naître l'homme générique, comme disait Marx, on aura réussi à collectiviser les moyens de production, on n'aura donc plus besoin d'un État, on n'aura plus besoin d'exploitation, de, de, il n'y aura pas de rapport de classe entre les individus, et donc, à ce moment-là, les règles de justice mourront de leur belle mort, d'une certaine manière, elles, elles mourront parce qu'on n'en aura plus besoin, chacun aura ce dont il a besoin, et l'histoire s'arrêtera là. Donc, si on a besoin de règles de justice, c'est intéressant de nous demander pourquoi, et précisément c'est parce que ça nous dit quelque chose de notre condition. Euh, au fond, c'est que nous sommes euh, tragiquement imparfaits, euh, nous sommes tragiquement faillibles, nous avons des insuffisances euh, qui nous submergent, et on se donne des règles de justice qui doivent nous servir en quelque sorte de, de tuteurs la difficulté dans ces questions c'est en même temps d'admettre pour certains que le fait même de se servir de la justice va aussi pouvoir ça a été dit un petit peu par Marie va peut-être provoquer des effets néfastes c'est à dire que Mobiliser la justice, c'est en même temps soulever des conflits de justice. C'est en même temps euh, mettre en place euh, un certain type de valeurs comme euh, l'impartialité, l'universalité, qui peuvent nous faire perdre de vue quelque chose d'essentiel qui se joue dans les rapports qu'on peut nouer individuellement les uns avec les autres, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre du relationnel et qui se passe précisément de cette, de ce, de cette position de surplomb de l'universalité et de la règle de justice. Donc on peut se passer de la justice, c'est un peu l'idée de, ce, de ceci, et euh, il y a même une version cynique qui pourrait euh, donc contribuer à déstabiliser un peu plus, si ce n'est nécessaire, la, la notion de règles de justice, c'est l'idée selon laquelle les règles de justice sont là pour en quelque sorte entériner des partages inégaux. C'est la thèse de Rousseau par exemple dans le second discours, hein, mais c'est l'idée selon laquelle, au fond, on a une rhétorique euh, stratégique. Hein, la règle de droit, la règle de justice, Marc en a dit quelque chose, est fondamentalement liée à la nécessité, pour ceux qui possèdent, de dissimuler le fait qu'ils jouissent d'une position privilégiée par rapport à d'autres. Et la règle de justice a aussi pour vocation d'expliquer à ceux qui ne possèdent pas qu'ils ont des bonnes raisons de respecter la règle de justice. Donc il y a une version cynique aussi de la règle de justice, Marc en a parlé, qui revient à présenter le, le, la règle de justice comme un droit qui est un droit porté par des intérêts de classe. Pour le... Bien sûr, Rousseau n'aurait pas parlé dans ces termes-là, mais en tous les cas, c'était très clairement l'idée Marx n'avait pas inventé. En tous les cas, derrière cette idée il y a bien l'idée d'une vision euh, d'une société supérieure où la justice serait en quelque sorte une vertu inutile. Euh, alors, je trouve que la vision est séduisante, mais vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'elle est en même temps un peu insuffisante. Alors, on a des auteurs, des grands philosophes qui ont réfléchi à cette question. Je pense notamment à, à David Hume, qu'il faut toujours lire et relire, hein, le livre 3 de son Traité de la nature humaine, où il nous explique qu'on a besoin de justice parce qu'il y a certaines circonstances qui font que la, le, le sentiment du, du juste et de l'injuste se pose à nous. Les expériences de justice, d'injustice, nous mettent en quelque sorte en demeure de penser des règles qu'il conviendrait de respecter pour éviter que ces injustices se produisent ou pour les corriger tout simplement lorsqu'elles se sont produites. Et selon donc une version non cynique et en tous les cas plus charitable des règles de justice, on a besoin peut-être précisément en raison de nos imperfections, nos limites, nos faillites, on a besoin sans doute, tous autant que nous sommes, et vous me direz ce que vous en pensez, d'énoncer à travers un ensemble de règles l'idée qu'on se fait collectivement de la justice. Donc il y a, a l'idée que la règle, elle a une fonction, la règle de justice, une fonction de cristallisation en quelque sorte, d'un contenu normatif, d'un contenu moral, qui doit nous permettre finalement, dans les moments de, où on se sent plus faible, moralement, d'être porté en quelque sorte par la rigueur d'une règle à laquelle on a consenti ou à laquelle on a euh, implicitement ou explicitement, euh, euh, à laquelle on s'est engagé. Mais la, la fonction aussi de cette énonciation, de cet accord sur des énoncés euh, de règles de justice, c'est aussi que ça nous permet de nous rassurer. Euh, la règle de justice, elle a aussi pour fonction de constituer un espace dans lequel, un espace normatif, donc un espace dans lequel on va rencontrer les autres et on va tous s'assurer réciproquement qu'on va respecter les règles de justice. Donc le, la figure du contrat, par exemple, si elle a une telle puissance sociale, du point de vue de la, la littérature qui s'en est euh, servie, mais même du point de vue politique, quand on dit on va refonder le contrat social, c'est on va se donner des règles euh, qui sont meilleures que nous ne sommes individuellement, qui sont meilleures même que nous ne sommes collectivement, et qui vont nous aider à nous porter à, à, à la hauteur de l'idée qu'on voudrait euh, se faire de nous-mêmes ou à, à la hauteur de, de l'idée qu'on se fait. Alors l'idéal, mais l'idéal comme un sort de foyer de l'imagination pour parler comme quand même quelque chose qui nous, qui nous tire vers l'avant et qui nous rend meilleurs que nous sommes. Après, la question qui peut se poser, c'est la question de savoir pourquoi il y a des partages inégaux et pourquoi c'est un problème. Euh, la question ne va pas du tout de soi. Et ça, par contre, en revanche, on en a euh, pas mal discuté ce matin avec, euh, avec les élèves. Et c'est là qu'on voit que la notion de règle de justice, elle a ceci de particulier dans un contexte comme le nôtre, un contexte moderne, de déboucher assez rapidement sur la notion d'égalité. Et ça ne va pas de soi. Toutes les sociétés n'ont pas pensé les règles de justice sur la base de l'égalité. Au contraire, pour beaucoup de sociétés, je dirais presque à l'échelle de l'histoire de l'humanité, l'ensemble des civilisations ont toujours plus ou moins pensé que Ce qui était constitutif de la notion de justice, c'était une intégration sociale différenciée, avec chacun une nature spécifique qui s'accompagnait d'un ensemble de recommandations, de prescriptions, d'attentes, de, euh, d'espérances qui lui étaient propres en tant qu'il appartenait à ce groupe. Donc plutôt l'idée de du, chacun ses règles de justice d'une certaine manière et un schéma d'ensemble qui permettait une forme de complémentarité mais qui ne prévoyait absolument pas que chacun ait la même chose. Euh, ça c'est une, une invention très audacieuse dont on ne s'est peut-être pas complètement toujours remis, en tous les cas Tocqueville expliquait que c'était vraiment quelque chose de fondamental, ce fait de l'égalisation des conditions, d'un seul coup il y a une génération, comme il l'appelle la génération vigoureuse et audacieuse, hein, des révolutionnaires de 1789 et des autres révolutions, qui se sont dit qu'il fallait porter ce processus l'accompagner, ce processus d'égalisation des conditions, ça c'était assez inédit et à l'échelle de l'histoire de l'humanité c'est très bref c'est vraiment très bref. Donc, c'est normal qu'on ait encore quelques problèmes. C'est que l'idée est encore une idée neuve, d'une certaine manière. Mais essayons de reconquérir le point de vue à partir duquel l'idée ne va pas de soi, d'une certaine manière. Quelles sont là les raisons qui peuvent poser problème pour nous, hein, aujourd'hui, dans l'idée de, de, de partage inégal On peut dire deux choses, je crois. Peut-être plus, mais là, je ne sais pas les, les, les autres. Vous me le direz les autres. En tous les cas, deux principales m'apparaissent à ce niveau-là. La première chose à dire, ce serait que ces partages inégaux posent un problème quand ils sont d'une amplitude telle que ça entame les chances de survie des personnes les moins dotées dans la société. Donc ça, ça nous renvoie à la question du, de l'extrême du dénuement, ça renvoie à la question à la situation des migrants d'une certaine manière. Donc c'est l'idée qu'il y a des personnes pour lesquelles l'inégalité du partage est une question de vie et de mort. C'est pas simplement une question de confort, c'est pas une question de savoir si on va avoir deux téléphones, trois téléphones, quatre téléphones, c'est vraiment une question de survie. Et on sait que de ce point de vue, à l'échelle globale, il y a encore des différences massives, il y a des gens qui meurent d'injustice aujourd'hui. Donc ça c'est une des premières raisons pour lesquelles, au nom de la vie, je ne dis pas le caractère sacré de la vie, mais enfin, c'est quand même mieux de vivre que de ne pas vivre, pour beaucoup d'entre nous je pense, donc on pourrait considérer que c'est une raison pour laquelle le partage inégal pose problème. La deuxième est plus, un peu plus complexe, je dirais. Euh, elle renvoie à un plan un peu plus général qui stipulerait que les partages inégaux posent problème quand ils affectent né négativement la capacité des moins bien dotés, des moins bien lotis, à jouir de la liberté. Et cette liberté qui est précisément ce plan à partir duquel la modernité nous a appris à nous concevoir nous-mêmes. D'une certaine façon, en tous les cas, l'idée selon laquelle, pour se définir en tant qu'être humain, il faut pouvoir jouir précisément de cette liberté. Or, Rousseau, encore une fois, nous a appris que la liberté n'est rien si les conditions de son exercice ne sont pas appliquées, assurées, garanties. C'est-à-dire pas simplement assurées, mais même garanties. Il faut que les individus puissent compter sur ces conditions-là pour que la, 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 la liberté puisse s'épanouir véritablement. Et c'est dans ce contexte-là que se pose une question tout à fait difficile pour nous, alors qu'on peut exprimer de mille manières, mais par exemple, une des manières habituelles de le dire, ça consiste à dire l'idée telle qu'elle est dans son principe général et puis la réalité de cette idée telle qu'elle est dans les pratiques sociales. Donc on peut dire qu'on a défendu l'égalité, on a affirmé la liberté... Mais après, bien, il, y a des, il y a des ratés sur le plan social, sur le, des ratés sur le plan de la mise en œuvre. On n'y est pas encore complètement. On va dans cette direction, mais on n'y est pas. C'est quand euh, les, les élèves te disent, euh, finalement, euh, vous restez beaucoup dans l'idéal. Mais d'une certaine manière, euh, beaucoup de nos idées sont des idéaux. Il n'y a, a pas de raison d'en avoir peur. C'est quelque chose qui nous tend et ça vient de nous. C'est nous qui le produisons. Donc, il y a un élément de finitude. Ce n'est pas, pas déconnecté du, du monde. Ce n'est pas dans le ciel des idées. Euh, C'est dans nos idées c'est en nous, d'une certaine manière, en tant qu'individu et en tant que collectivité. Mais donc, il y a cette manière de le dire. La liberté, par exemple, telle qu'elle est affirmée, la liberté telle qu'elle est réalisée. Et ça renvoie à une autre manière de le dire qui traduirait plutôt l'idée que ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement d'énoncer un principe, la, la liberté, la valeur, mais de penser la valeur réelle que cette liberté a pour nous. C'est-à-dire, au sens, qu'est-ce que ça vaut D'être libre Qu'est-ce que ça me permet de faire concrètement d'être libre Donc, ça, c'est une question que Rawls a posée, euh, Marie en, en parlait tout à l'heure, qui consistait à dire qu'il ne faut pas simplement se préoccuper de l'énonciation d'un certain nombre de droits, de libertés fondamentales il faut demander quelle est la valeur d'usage de ces idées-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de cette idée-là Jusqu'à quel point ça va amplifier ma capacité d'intervention dans le monde Jusqu'à quel point ça va me permettre de porter les projets auxquels j'ai pu plus ou moins habilement euh, arriver Comment ça va me permettre d'interagir de manière épanouie avec les autres, etc. Donc la question de la valeur d'usage. Et c'est là que la question de l'égalité s'impose à nous. C'est-à-dire qu'on ne veut pas simplement la liberté, on veut que l'ensemble des conditions... Euh, qui vont nous permettre d'exercer cette, euh, cette liberté, c'est-à-dire lui donner sa pleine valeur, ça suppose aussi qu'elle soit garantie à égalité avec les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter simplement d'avoir la liberté soi-même, on ne peut être pleinement libre que dans une société où il y a de la liberté et qu'elle est partagée par d'autres. Et donc ça passe, si, si on veut, d'une certaine manière, euh, par ce lien interne qui lie la question de la règle de la justice, la question euh, de la liberté à la question de euh, l'égalité. Alors, je vais peut-être m'arrêter là, euh, et puis je reste, laisserai des, les, les choses à la discussion s'il si, y a des questions.
5: Merci. Merci, Merci. Merci beaucoup. Avant de faire les remerciements d'usage, j'attire votre attention sur la situation difficile qui est la mienne, de prendre la parole après des orateurs et une oratrice d'une telle qualité. Euh, il ne reste pas beaucoup de choses à dire, à, à, à vrai dire, mais peut-être pour commencer, attirer votre attention sur une sincérité qui, je crois, est la nôtre à tous les quatre, lorsque nous remercions la Principauté de Monaco, les rencontres philosophiques de Monaco, Charlotte... Laura, tous ceux qui participent, Robert, tous ceux qui participent à notre venue, parce qu'en fait, euh, on a beau avoir des postes ou des notoriétés ou des publications qui nous font plus ou moins honneur, on ne rend pas un service lorsqu'on vient à la rencontre de lycéens. On vit une expérience tout à fait extraordinaire que je vous souhaite à tous, mais que nous avons partagée aujourd'hui et qui a quelque chose à voir avec une sorte de, de redécouverte d'une fraîcheur, d'un élan, qui sont extrêmement forts, qu'on trouve à Monaco sous une forme assez pure, je dois dire, parce que euh, les élèves de, du lycée Albert Ier sont rarement dans une grande résistance à l'égard de ce qu'on leur propose, ils sont plutôt de bonne volonté et euh, à l'écoute, intéressés par ce qu'on a à leur proposer. Et de notre point de vue, en fait, c'est l'expérience d'une... Donc d'une fraîcheur, je disais, mais d'une fraîcheur qui ressemblerait plutôt à, à nager au grand large. Donc ce n'est pas tout à fait seulement agréable, c'est tout à fait terrifiant. Et, euh, et même là, nous on vous voit là encore à distance, et même à cette distance-là, vous êtes encore terrifiant. Vous êtes terrifiant parce qu'il y a, on voit en vous quelque chose qui se trouve en nous tous, et qui est en effet une certaine liberté dans l'ignorance. Et c'est de cette liberté dans l'ignorance que la philosophie part. C'est-à-dire, comme beaucoup me l'ont dit ce matin, je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi en penser, et c'est justement parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas justement ce que c'est que la justice, qu'on s'est mis à réfléchir ensemble tout au long de cette journée. Et qu'on est aussi là ce soir pour partager en fait cette stupéfaction, en réalité, avec vous. Et donc, c'est pour cette stupéfaction partagée, en fait, que je vous remercie tous d'être là ce soir, de nous avoir invités, et de partager euh, ce moment avec nous. Alors, ça, c'est juste l'introduction. Euh, je vais quand même vous parler de ce qu'on qu s'est dit, parce que ce qui est extraordinaire, quand on, quand on prend au sérieux ce... Ce bain dans le grand large, là, bien sûr, nous, on est en quelque sorte des maîtres nageurs, on sait à peu près naviguer, mais quand même, quand on est maître nageur tout au large, ben, en fait, on ne sait pas tellement plus où on va aller que lorsqu'on apprend à nager. Et il se trouve qu'aujourd'hui, euh, en réfléchissant sur euh, euh, la justice et l'injustice, euh, les élèves m'ont apporté, en fait, au cours des, des, des séances que j'avais de mon côté, des choses qui ressemblaient, en fait, à ce qui a été dit ce soir par des philosophes professionnels citant de grands philosophes et qui, parfois, ont rejoint des choses qui venaient directement en fait, d'une réflexion de la part des élèves sur leur propre expérience, et y compris justement sur ces fameuses notes du bac 2023 qui, à certains d'entre eux, a inspiré un si grand sentiment d'injustice. Qui est peut-être, en fait, on s'en est aperçu assez rapidement de l'ordre de la déception ou de la frustration et donc finalement de l'ordre de toutes sortes d'émotions en réalité, tout un, tout un, un spectre d'émotions où finalement, d'une manière intense ou moins intense, ce qu'on entendait, c'était, disons, une forme de souffrance. Et en effet, si la justice se dessine en quelque sorte comme la lumineuse ombre portée de l'injustice, à l'injustice elle-même, on en fait l'épreuve quand même dans une, dans une souffrance. Donc, en effet, on s'est vite aperçu avec les élèves euh, de ce dont Marie parlait tout à l'heure à propos de Young, c'est-à-dire qu'en effet, on ne se pose pas vraiment la question de la justice ou de l'injustice. En fait, cette question, elle se pose à partir d'une souffrance qui nous donne l'expérience directe une expérience directe qui s'exprime sous la forme d'une injustice et dont on va chercher à se défaire par toutes sortes de méthodes qui reviennent toutes à chercher la justice. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous parlé du principe, n'est-ce pas La justice comme principe, et comme vous savez, c'est une idée grecque hein, qui, euh, qui consiste à penser qu'on va partir... De choses très abstraites posées au départ, posées en premier, c'est le sens même du mot principe, c'est ce qui vient en premier, et à partir de là, on avance. Et en fait, ce que l'expérience nous montre, mais même l'expérience la plus, la plus commune de, de, de nos élèves qui sont déçus par leurs notes, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment du principe abstrait de la justice qu'on part pour ensuite se demander comment on l'applique dans la réalité. On part plutôt d'une expérience de la souffrance, quand elle est tragique comme en Ukraine, quand elle est, disons, euh, plus banale comme dans l'expérience de, no de nos élèves, dans les deux cas, c'est d'abord de la souffrance. Euh, c'est dans l'expérience de la souffrance qu'en fait, ce n'est pas tellement la différence entre la justice et l'injustice qui se joue, c'est la certitude qu'il est nécessaire pour vivre de sortir d'une situation vécue comme injuste alors donc cette j'insiste avec euh, peut-être euh, énergie une énergie peut-être euh, pas nécessaire mais qui me semble enfin que j'ai reçu ce matin sur, cette, euh, sur cette, euh, ce caractère primordial en fait de, euh, de la souffrance pour comprendre l'injustice et donc sur le caractère premier de l'injustice par rapport à la justice. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on construit le mot même d'injustice par le privatif qu'on ajoute à la justice. En réalité, ça va plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que la justice se construit, pour ainsi dire, à tâtons, à partir des injustices identifiées. C'est justement pour ça, pour revenir à l'Ukraine, que l'Ukraine se trouve désormais, pardon, les géographes en tombent de leur chaise, mais se trouve au cœur de l'Europe, au milieu de l'Europe. Pourquoi est-ce que l'Ukraine se trouve au milieu de l'Europe Parce qu'en fait, c'est à partir de l'injustice que l'on va pouvoir composer, comme je disais, à tâtons, la définition de ce que c'est que la justice. Voilà. Alors, euh, à partir de là, justement, pour aller à tâtons sur le chemin de la justice, à partir de sa propre souffrance, à partir de souffrances vécues, en fait, nous, on s'est demandé, et je vous, je vous partage un peu la question, parce qu'elle est très vaste, donc ça prendrait des heures d'y répondre, mais la question qu'on s'est posée, c'est la suivante. À quelles conditions les souffrances cessent-elles d'être vécues comme des injustices C'est-à-dire, à quelles conditions est-ce qu'on peut avancer sans forcément identifier sa propre souffrance sous le registre de l'injustice et plutôt comme un levier, c'est-à-dire parce que, et plutôt comme un levier de transformation, de transformation de la réalité. Je vous dis ça pourquoi Parce que vous pourriez me dire, bah, après tout, c'est pas grave, on vit une injustice, c'est une réalité, et donc on va envisager les moyens, par exemple, de faire reconnaître cette injustice. Du point de vue de, du droit, par exemple, le droit international, c'est absolument fondamental. Du point de vue des interactions humaines et du, je dirais, des frustrations individuelles, la question se pose un petit peu différemment. La question est de savoir comment faire en sorte que nos expériences les moins agréables, les moins satisfaisantes, soient plutôt des leviers pour vivre que euh, des entraves, c'est-à-dire interprétées comme une sorte d'injustice cosmique, c'est-à-dire comme si, en fait, c'était vraiment quelque chose qui ne devait pas arriver, Voilà. si nos souffrances étaient des choses qui ne devaient pas arriver. Donc il faut penser à partir de là, ce que c'est que la réparation -ce, pas, ce que c'est que la correction, ce que c'est que... Bon, il y a tout un tas de, de, de protocoles en fait, qui permettent de penser comment on passe d'une situation de souffrance injuste à une situation en fait, qui améliore les conditions de vie. Mais finalement, la justice, en fait, ce sera toujours partir d'une souffrance pour aller vers l'amélioration des conditions de vie, donc à partir de la réparation, de la correction, etc. Et puis... Euh, je vais revenir sur cette histoire d'injustice cosmique d'une manière euh, qui va me, m, m, disons, me contraindre à m'éloigner un peu de ce qu'on a pu faire ce matin ensemble, parce qu'en fait, là, tout ce que je vous raconte, c'est rien d'autre qu'un compte-rendu de ce que les élèves ont pu construire ensemble par un travail, en fait, de réflexion collective dans, dans laquelle, c'était très beau, en fait, on, on, comment, on se commentait les uns les autres jusqu'à ce qu'on arrive à des... À des à des idées philosophiquement satisfaisantes. Avec une autre classe, on est parti pas tellement du concept d'injustice, mais j'avais envie de les faire travailler du à partir du concept de faute, et de, de, cette, de cette particularité des interactions entre individus qui consiste à se renvoyer la faute l'un à l'autre. Comme vous savez, c'est toujours la faute des autres. Pourquoi alors, je ne vais pas vous faire tout le compte-rendu de cette séance-là, parce que ça, du coup, je vous parlerai de, de rien d'autre, mais c'était une séance tout à fait fascinante qui a commencé à un très, très haut niveau d'abstraction où les élèves m'ont dit cette chose qui est, que je vous livre avec une grande perplexité, parce que si je m'étais écouté, j'aurais arrêté la séance-là. Vous savez, les lacaniens, parfois, en psychanalyse, vous peuvent vous arrêter, vous entrez, vous n'avez pas encore dit un mot, ça suffit, au revoir. Ou alors, au bout de cinq minutes, ça y est, c'est terminé. Ben eux, cet après-midi, c'était un peu comme ça, c'est-à-dire qu'au bout de quelques moments d'analyse du terme de faute, on est arrivé à, la, à, à ce qui aurait pu être une conclusion, que toute faute est un échec. Alors là, moi, j'ai écrit ça au tableau, et j'avais plus qu'une envie, c'était de m'asseoir et de regarder la phrase en me disant, je crois que c'est juste, mais je crois qu'il y, y a quelque chose qui se dit dans ce repli en fait, entre deux concepts qui ne sont pas immédiatement identifiables, qui est, qui est très puissant. C'est que toute faute est, est un échec. En fait, ça signifie que ce qui a échoué, ce n'est pas seulement celui ou celle qui commet la faute, y compris quand il s'agit d'une injustice, c'est aussi tous ceux qui autour auraient pu anticiper et éviter la faute. C'est aussi... Tout, toutes, toutes celles et tous ceux qui, sans la commettre, euh, comment dirais-je, euh, ne n'y répondent, voilà, répondent pas. Et puis il y aurait encore beaucoup à dire sur cette histoire d'échec, c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce que ça signifierait, ça je vous le livre vraiment comme une question à laquelle je ne sais pas répondre, mais qu'est-ce que ça signifierait, disons, ne pas échouer lorsqu'une faute est commise vous savez, vous connaissez cette phrase de Beckett, euh, « Échoue, échoue mieux. Échoue, é »« Échoue encore, échoue, de, échoue mieux et échoue de mieux en mieux. »« Fail better, il dit. Donc, » Cette histoire de, cette histoire de faute là, et, de, et de, de faute qui est un échec m'amène à une petite réflexion que je voudrais à présent partager avec vous et qui n'est qui est pas de l'ordre de ce qu'on a fait ce matin, mais qui, qui voudrait prolonger un petit peu euh, l'idée, en fait, de, de cette difficulté à ne pas associer une expérience difficile ou une expérience douloureuse ou même une souffrance à une injustice cosmique. Parce qu'en fait, pour le dire en, euh, de manière assez brièvement, enfin, assez, assez brève, pardon, il euh, y a quelque chose dans la souffrance qui contient déjà l'idée même de la faute. Pourquoi Qu'est-ce que souffrir En fait, c'est traverser une expérience pénible dont on ne veut pas. Par conséquent, en fait, c'est une expérience qui, en quelque sorte, ne passe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser passer ça. Ça ne passe pas, on ne peut pas laisser passer ça. Euh, on voudrait que ça passe, et puis ça ne passe pas. Donc ça continue. Et c'est en fait dans, ce, dans cette arythmie, si je puis dire, que, que quelque chose s'obstine et que la souffrance, en fait, s'avère être un mal. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'il est possible d'extraire de notre expérience de la souffrance la conviction qu'elle est un mal Je vous réponds non. Pourquoi Parce que ce qui définit la souffrance, c'est justement qu'on la rejette. Donc on ne fait rien d'autre qu'exprimer le rejet que nous avons de la souffrance quand nous l'identifions comme un mal. Donc la question, ce n'est pas de savoir si on arrivera un jour à accepter la souffrance, ce n'est pas tout à fait ça la question. En fait, la, le, le problème, c'est que dans la souffrance, il y a quelque chose, comme je l'ai dit, qu'on ne peut pas laisser passer. C'est-à-dire, on se dit, ça, on n'y on y survivra pas, on, on, ne, on ne peut pas accepter ça. Et donc, pourquoi on ne peut pas accepter ça Parce que si on acceptait ça, on en mourrait. Donc, en fait, il y, y, y a un rejet très fondamental qui met en faute pas seulement celui ou celle ou ceux qui nous font souffrir, mais qui met en faute euh, l'expérience elle-même. Donc, c'est l'expérience qui est en faute lorsque l'on ressent de la souffrance. Cette faute-là, c'est-à-dire la faute que commet l'existence à notre égard au moment où on ressent de la souffrance, cette faute-là est la plus problématique de toutes. Parce que, que celui ou celle ou ceux qui vous font souffrir soient en faute, ça, pour le coup, ça relève du domaine du droit. En revanche, que l'existence ait tort, en quelque sorte, de vous faire souffrir, c'est ce que vous ressentez dans le moment et c'est ce qui est le plus difficile à, euh, à faire sortir, à retirer, en fait, de cette expérience de la souffrance. C'est-à-dire... Pourquoi est-ce que, est que personne n'est en faute C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui peut être en faute dans le fait qu'on vous fasse souffrir, mais dans votre expérience de la souffrance, il y a quelque chose en vous qui rejette l'expérience elle-même et qui la considère, en fait, comme une faute. Donc, finalement, ce que vous demandent toutes vos souffrances, ce n'est pas seulement de les surmonter, c'est aussi, dans votre expérience, d'enlever ce qui relève de la faute. C'est-à-dire que vous en voulez à quelqu'un, même s'il si, même n'y a personne. En fait, souvent, on s'en veut à soi-même aussi, de, de s'être mis dans cette situation, euh, de supporter cette situation, alors, alors qu'en réalité, tout le problème est qu'on ne la supporte pas, et qu'en plus, on n'a peut-être pas complètement tort, euh, tort de, de ne pas la supporter. On peut avoir de bonnes raisons de vouloir en sortir. Et donc, en définitive, ce qui crée l'impression d'une injustice cosmique, c'est-à-dire « pourquoi moi ?». Entre parenthèses, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il y a deux types de, de personnes dans ce, dans ce rapport à la, disons, à la souffrance ou à la surprise, la surprise de la souffrance. Il y a deux questions qu'on se pose. Et ça, je crois qu'il y a vraiment deux types de personnes, avec peut-être un spectre entre les deux. Il y a ceux qui se disent « pourquoi moi ?»,« pourquoi ça tombe sur moi ?» et il y a ceux qui se disent « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» je me suis aperçu avec ma compagne quand le frigo est tombé en panne. C'est-à-dire que moi, quand mon frigo tombe en panne, je me dis « Oh non, pourquoi moi ?» Parce que franchement, non, pas cet après-midi, non, je n'ai pas envie de régler ce problème. Alors qu'elle se disait « Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça tombe en panne ?» Et c'était très intéressant parce que ça signifie qu'il y a des différentes postures du sujet face à une... Alors bon, vous m'accorderez qu'un frigo qui tombe en panne en termes de souffrance, c'est quand même assez, assez bas donc c'est pour ça qu'on a pu s'observer mais, euh, mais ce qui compte c'est quand même que c'était une injustice parce que moi j'étais pour rien hein. et elles non plus en réalité si je prends des exemples très triviaux comme ça c'est qu'en fait ils nous permettent de penser des, des manières dont on, 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 on s'enferme nous mêmes dans des conceptions de la réalité qui masquent la réalité elle même c'est-à-dire qu'on on se masque on, on, dans, dans le refus de l'expérience, on masque une, une évidence absolument fondamentale, c'est que nous ne la contrôlons pas entièrement, et donc que nous pouvons entrer en interaction avec ce qui se passe, et que c'est à partir de cette interaction-là que nous retrouvons ce que les philosophes appellent notre agentivité, c'est-à-dire notre capacité d'orienter le devenir. Donc, si, en fait, j'ai insisté sur l'importance de l'injustice pour arriver à la justice, c'est que ce chemin vers la transformation des situations, ce chemin pour changer, disons, individuellement la manière dont on vit les choses, pour ne pas sentir comme injuste toutes nos frustrations, mais aussi collectivement pour savoir lutter contre les injustices de manière efficace, que ce soit dans le petit ou dans le grand, on en passera toujours en fait par le, la nécessité d'accepter certaines expériences comme devant nécessairement passer, comme faisant partie de la vie. Et pardon, je vais à nouveau revenir en Ukraine, parce que je suis tellement content de voir mon ami Constantin Stigov dans la salle, que du coup ça oriente un peu ma, la, la manière dont je parle vers, vers des réflexions sur l'Ukraine et, et sur le fait que j'ai entendu beaucoup les Français saluer à juste titre le courage des Ukrainiens la résilience des Ukrainiens et en fait la manière dont ils font face à une expérience qui est vraiment je dirais l'expérience la, la, la plus intense en fait d'une souffrance collective qui est la guerre et la, la guerre dans la posture d'un pays agressé mais je voudrais attirer votre attention sur une chose particulière que j'ai perçue y compris en parlant avec toi c'est une approche de cette situation qui consiste à l'accepter, pas comme une chose acceptable, mais comme une expérience historique réelle. Ça existe, ça se passe, et comme ça se passe, maintenant ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. C'est terrible à dire, en fait. C'est presque, je me sens même mal de le dire moi qui ne suis pas dans cette situation extrême. Mais lorsque vous entendez des gens qui vivent des situations extrêmes et qui sont capables de prendre cette posture, c'est-à-dire qu'il n'est pas une posture d'injustice cosmique qui n'est ni le pourquoi-moi, ni le qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais qui est ça, ça me fait mal et on va le faire passer. C'est-à-dire on, 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 on va le traverser et on va, on, 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 on va, on va s'en débarrasser. Cette posture-là n'est pas une posture qui consiste à évaluer la question de savoir ce qui est juste ou injuste, qui est une question juridique, de droit, etc. Mais j'attire votre attention sur une posture morale. Cette posture morale, elle consiste à assumer l'expérience, cette expérience qui est la nôtre comme être existant, comme être humain, qui traversons cette, cette vie-là, dans tout ce qu'elle apporte, y compris de moins désirables, et de faire avec, y compris pour, euh, je dirais, corriger la situation. Et je pense que cette leçon, donc, qui vient d'un grand peuple dans une situation très tragique, c'est une leçon que euh, nous, dans des situations peut-être individuelles moins tragiques, nous pouvons retenir, justement, lorsqu'il s'agit de penser l'injustice. C'est-à-dire, encore une fois, Faire la part entre une émotion très intense qui, est, qui relève du registre de la souffrance et qui nous demande qu'on change le monde et la notion d'injustice cosmique qui supposerait que quelque chose dysfonctionne absolument et nous mette dans, en, je dirais, en rage ou en panique et en réalité dans une situation d'impuissance face à cette injustice. Hein Donc, je termine là-dessus. En, en, en vous incitant une dernière fois à vous jeter en fait dans, cette, dans, dans ce grand large qui est notre stupéfaction face à, à ce qu'est l'existence de vivre dans une, une expérience en fait qui inclut des moments plus désagréables que d'autres et des moments où justement notre capacité de penser est encore plus mise à l'épreuve par cela même, que l'expérience est une épreuve. Voilà. Merci à vous. À vous, à vous de parler. Merci. Merci beaucoup. Merci. Désolé, il nous reste plus beaucoup de temps. Alors, évidemment,
1: le, le principe de, de, de la soirée, de l'atelier, et de, de permettre l'échange avec le public et les lycéens. Tout tout particulièrement. Il nous reste une dizaine de minutes. Donc, on va tout de suite laisser. Les lycéens ou les autres d'ailleurs, pas que les lycéens, mais poser les anciens. les anciens, oui, on a tous été un jour poser vos questions. Alors il y a déjà une première question derrière. Oui, avant de passer la parole à un des élèves, je voudrais au nom de mes collègues et des élèves vous remercier très sincèrement, remercier les Rencontres philosophiques. Il est évident, chacun voit la qualité. Euh, le souci pédagogique que vous avez et, euh, et la chance que nous avons. Euh, juste pour Maxime Revers, le plus spinosiste des, des, des quatre, j'ai bien compris, vous êtes en train de redéfinir la justice comme vertu morale. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui me semble très important. Mais je ne vais pas parler trop longtemps, je vais laisser la parole à, aux, aux élèves. Merci beaucoup. Euh...
6: J'avais juste une question pour Madame Garraud et ses propos sur la réflexion normative. Dans un monde qui serait donc intrinsèquement injuste, est-il injuste d'être heureux
3: Merci pour cette question qui me fait penser nécessairement à Adorno et au Minima Moralia. Adorno était un philosophe allemand l'un de ceux qui a fondé la théorie critique allemande que vous connaissez peut-être, mais qui se demandait s'il était possible d'être euh, euh, de mener une vie bonne dans un monde faux. Euh, alors effectivement, c'est donc bon je, je, je pense que alors je, je vais, je vais m'appuyer sur ce qui a, qu a été dit par, euh, par Patrick tout à l'heure, à savoir que les idéaux sont des idées qui viennent de nous. Euh, et qui exprime d'une certaine manière euh, la puissance de notre esprit, de notre imagination, et, et qui témoigne de, de la capacité qui est aussi celle de cet esprit de néantiser le monde, <rire> euh, de, de le représenter autre que ce qu'il qu Bon, Le fait est que je, je pense qu'un monde entièrement euh, injuste est, est un monde analogue à un monde entièrement juste, c'est-à-dire c'est un, un monde qu'on ignore. Euh, je pense que euh, ce que nous appelons justice, dont il a été rappelé euh, tout à l'heure que, que cela avait pu être euh, euh, différent d'une époque à l'autre, hein, euh, évidemment le, le contenu même de cette idée a, a varié historiquement, euh, renvoie à des expériences... Euh, voilà, que, que nous faisons dans des cadres plus ou moins larges, interpersonnels, puis collectifs, euh, et que nous projetons comme des expériences désirables à plus ou moins grande échelle. De la même manière, les expériences de l'injustice, euh, ce sont des expériences moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit, qu dit Maxime, c'est-à-dire je pense qu'il y a euh, enfin, la raison pour laquelle, c'est -ce, ce que dit Yang hein, la raison pour laquelle on se met à réfléchir à la justice généralement c'est parce que on est témoin, victime ou auteur d'injustice. Et, et, et comme ça a été aussi dit par Patrick, ça nous arrive. Et, et donc, mais ce qu'il y a de très particulier dans cette expérience-là, c'est qu'elle est, elle est double en réalité. C'est-à-dire qu'elle est à la fois expérience d'une négativité et en même temps expérience de la possibilité de son dépassement. Euh, voilà. Donc, euh, je ne sais pas si ça. Donc, est-ce qu'il est possible de vivre justement dans un monde injuste euh, Parce que, en fait, ça, j'ai pas vraiment répondu à cette question-là. Euh, pardon que C'est recommandé. recommandé, mais c'est vrai que c'est particulièrement difficile. Enfin, je pense que bah, dans un monde injuste, les individus ont à régler tout un tas de, de, de dilemmes. Euh, qui les place dans la situation d'agir peut-être le moins mal possible dans certains cas, euh, plutôt que tout simplement bien. Euh, C'est la raison pour laquelle, effectivement, euh, on, on peut penser qu'à un moment donné, euh, à l'action morale euh, doit répondre une action de type politique, euh, et que les, les problèmes doivent être résolus non plus simplement au plan individuel, mais aussi au plan collectif. Question juste là.
0: Je vais me permettre de revenir sur une question que j'ai posée au lycée à 10h ce matin, qui était du coup celle de la, pardon, de la facilité de l'injustice, et de repréciser ma question, comment est-ce qu'on combat la facilité de l'injustice face à des gens qui n'ont pas envie de reconnaître qu'ils sont injustes ou qui ont des visions différentes de nous de la justice, notamment politique Et du coup, je me permets, vu que vous êtes trois de plus, à vous poser la question à tous
3: Alors, comment que... Alors, Je pense que les deux cas que vous identifiez sont des cas différents. Euh, je pense que ne pas partager les mêmes conceptions de la justice et ne pas vouloir euh, reconnaître que son comportement est injuste ce ne sont pas les mêmes cas de figure. Dans la première euh, configuration, ce qui est préservé, c'est la possibilité d'une discussion en fait, sur ce qu'il en est de la justice. Euh, discussion euh, qui peut évidemment produire des déplacements euh, au terme desquels... Euh, euh, ben, on pourra effectivement reconnaître que la conception à laquelle on souscrivait par le passé n'est plus la bonne, par exemple, et qu'effectivement, au regard de la nouvelle conception qu'on adopte, eh bien, on peut requalifier le comportement qui était le sien par le passé d'injuste. Je pense que la question, l'autre question, la question de savoir euh, que faire quand on est confronté à quelqu'un euh, qui refuse... Bon, qui refuse de, de, de considérer qu'il a commis une injustice est une question plus complexe. En même temps, je pense que nécessairement, si vous rentrez, enfin, si vous rentrez dans un processus d'accusation hein, ou de dénonciation, cette personne va aussi être... Enfin, alors, elle peut ne pas, mais alors là on franchit encore un cap, elle va être en principe contrainte de se justifier il y a évidemment un lien entre la question de la justice et la question de la justification. Euh, donc, donc, bon, donc, si elle accepte de se justifier, peut-être qu'on peut, peut, qu peut avancer. Euh, si elle n'accepte pas, si elle répond par la violence ou par le silence ou par l'indifférence, euh, je, 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 personnellement, je ne sais pas. Moi, je pense que, de toute façon, on ne peut pas ne pas essayer de discuter je pense qu'ensuite, ça renvoie aussi au problème qu on, qu on, que soulevait votre camarade, c'est-à-dire, je pense qu'individuellement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles le collectif est requis comme relais de, de l'individuel. Euh, et donc, euh, donc là, ça me semblerait être être le cas. Et puis après, je pense aussi qu'il y a des moments. Euh, alors. <rire> peut-être pas que certaines personnes sont perdues pour la cause, mais qu'en tout cas, il y a des moments aussi. Il y a des moments où on peut entendre certaines choses, d'autres pas. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faille euh, cesser de les défendre, euh, y compris euh, en cessant pendant un temps de s'adresser à cette personne, mais dans l'optique d'y revenir plus tard. Euh, je pense que... enfin, En tout cas, il me semble que la justice, de toute façon, quand même, nous oblige à, à maintenir une forme de lien et à maintenir l'espoir de, de la discussion.
2: Non, mais très, très rapidement pour rebondir sur cette question-là. Je crois qu'il n'y euh, a pas de désir de justice qui soit tenable si euh, on ne croit pas encore dans la ressource du langage. Donc, en fait, les deux vont complètement de pair. Donc, euh, si celui qui ne reconnaît pas avoir été injuste accepte encore de parler accepte encore de parler, c'est-à-dire ne passe pas immédiatement au régime de l'invective, ou pire, à ce moment-là, on peut encore espérer que de ce langage-là, euh, enfin, plutôt, s'il si, si passe à la violence, s'il si n'accepte plus la ressource du langage, c'est qu'à ce moment-là, le désir de justice n'est plus présent. Donc ça, je ferai le lien entre la ressource du langage, mais plutôt sur le fait de croire dans cette ressource, croire que quelque chose peut encore advenir avec le langage et le désir de justice. Je crois que ça s'éteint quand on croit même plus que quelque chose est possible avec le langage.
1: Une... Alors, deux dernières questions. Oui, euh,
7: oui. Euh, bonjour. Donc, je, vais, je vais poser une question un petit peu au, au collectif de, de l'ensemble des philosophes présents. Euh, bon, je suis juriste de, de formation depuis déjà pas mal de temps. Il y a quand même une question que je me pose toujours, euh, sur laquelle j'aimerais avoir un peu votre éclairage. C'est que... Euh, Souvent, on pose la justice un petit peu comme une alternative à la violence, mais j'ai un peu l'impression que, euh, au contraire, le, la justice, un peu, euh, dans ses, ses décisions et dans ses, euh, ses, ses expressions, c'est plutôt l'expression la plus ultime et la plus paroxystique de, de la violence. Quoi. Euh, les, les individus et les États euh, n'ont droit normalement d'exercer de manière légitime la violence que dans le cadre... De ce qu'on appelle la légitime défense, ou la, la, on va dire la réponse à une, un, un péril imminent ou un risque euh, immédiat. Alors que la justice, euh, bon, il y a eu des, des époques où elle peut, on pratiquait donc, la torture, la peine de mort, elle, elle avait de façon licite, officielle et explicite le droit d'exercer euh, la violence la plus extrême hors du cadre d'un péril immédiat, c'est-à-dire soit en tant qu'acte. De préparatoire d'enquête et d'instruction, soit en tant qu'exécution d'une peine, soit pour la torture, soit pour la peine de mort. Donc, euh, et Ce qui, ce qui m'a un peu frappé, c'est que, par exemple, quand il y a eu euh, bon, l'assassinat ciblé de Ben Laden, euh, le, le président euh, euh, Obama, bon, qui n'était ni Donald Trump ni euh, George William Bush n'a pas dit euh, euh, on aurait bien aimé euh, euh, le capturer pour pouvoir le traduire en justice et éventuellement le condamner à mort et l'exécuter, il a dit justice est faite alors que c'était une opération c'était le résultat d'une opération militaire donc voilà je suis quand même un peu troublé euh, que euh, finalement la justice loin d'être on va dire le, le contraire de l'extrême violence soit plutôt ce qui concentre l'extrême violence et ce qui, euh, le, avec un danger, c'est que les autres pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir politique et la société civile, souvent, quand il y a des carences de l'exercice de cette extrême violence par la justice, ont tendance un petit peu à vouloir l'exercer eux-mêmes. C'est-à-dire. Merci. Voilà.
1: Merci, Monsieur. Il nous reste pas très très peu de temps, donc je vous laisse vraiment rapidement.
2: Alors, juste pour répondre. D'abord, merci pour votre question. Elle fait apparaître quand même quelque chose, c'est que nous, nous avons essentiellement parlé les uns et les autres du désir de justice ou d'un principe de justice ou d'une certaine idée de la justice ou du sentiment de justice. Mais nous n'avons pas parlé, merci de nous le rappeler, de la justice comme institution. Alors c'est très compliqué, la justice comme institution. D'abord, ça dépend vraiment des États, Mais ce que, ce que ça veut dire par là, c'est que la justice comme institution, y compris le pouvoir politique d'ailleurs, peut absolument instrumentaliser l'idée de justice et faire parler l'idée de, 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 de justice comme un prétexte à une, à une violence. Alors maintenant, pour, pour ce qui est de l'invocation par le président Obama, de disant euh, « justice euh, soit rendue ben, », là, quand même, quand même c'est le responsable direct de 4000 victimes, quand même. Il y a quand même les attentats du 11 septembre. Donc de dire, dans le fond, que ces 4000 victimes et leurs familles... Moi, j'ai assisté une année aux commémorations du 11 septembre à New York. Je peux vous jurer que c'est quand même une expérience extrêmement impressionnante quand vous avez vraiment des milliers de personnes hein, qui sont là euh, avec des bougies pour leurs euh, disparus. Donc dire, parce qu'effectivement, euh, il y a eu un acte de violence, c'est vrai, c'est un acte de violence, mais qui a éliminé le responsable de euh, tant de deuil, tant de souffrance, tant, tant de, de malheur, dire euh, « justice a été rendue », ça veut dire « à son plat », que euh, les victimes ont obtenu
1: réparation. C'est juste ça. Merci. Alors, on va écouter votre question. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre. Mais je vous
6: remercie. Ce n'est pas une question, parce que je pense, euh, comme vous, qu'il est très difficile de répondre à une question, enfin, de, de poser une question sur la justice et de donner une réponse euh, qui ne soit pas paradoxale, qui ne soit pas... Tout ce qu'on a évoqué ce soir. Après le juriste, c'est une psychanalyste qui vous pose, qui vous, qui vous remercie d'abord pour les analyses qui ont été livrées ce soir. j'étais je, je pensais entendre beaucoup parler de, de loi, de droit ce soir et j'ai été fort agréablement surprise d'entendre parler de l'importance du langage, de l'importance de la représentation, des représentations qu'on met derrière le mot « justice ». Et j'ai été également extrêmement heureuse d'entendre que le positionnement du sujet par rapport à ce qui lui arrive dans le réel, ça n'a rien à voir avec la justice. Donc merci d'avoir balayé les, euh, les différentes facettes du mot justice, du concept de justice et de ne la pas, pas l'avoir enfermé comme dans le droit ou dans autre chose. Merci de l'avoir laissé ouvert. Merci infiniment.